0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samy US consacrée à l'actualité du collège football avec les balls majeurs et les playoffs à analyser en profondeur au cours de cette émission. La conférence sec encore et toujours au sommet. La belle sortie de UCF à l'occasion du pitch ball. Le soufflet légèrement retombé, on va dire, à l'occasion du cotton Bowl entre USC et Ohio State, sans oublier bien entendu l'action hyper décisive d'Anthony Mangou. Alors du Foster Farms Bowl, tout ça détaillé en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Blue Planet, Morgane Lagré. Salut Morgane Salut Yalo, bonjour à tous Et euh, je précise d'avance euh, que comme je pas fa forcément fait mes devoirs au cours de ces derniers jours, euh, et c'est pas plus mal en l'occurrence, on axera exclusivement cette émission euh, sur les matchs qui ont eu lieu, euh, donc pas euh, de débat de la semaine, pas de euh, chronique demandée le programme ou encore de mailbag, on euh, axe prioritairement sur toutes les rencontres qui sont disputées, en tout cas les plus importantes pour euh, voilà, évoquer tout ce qu'il y a à en ressortir et bien entendu on vous garde tout ça au chaud pour l'émission de la semaine prochaine qui devra donc être la dernière émission de la saison d'un point de vue rencontre de 2017 euh, on peut donc dès à présent passer non pas aux vainqueurs de la semaine ou aux perdants de la semaine mais à la première demi-finale des playoffs, le Rose Bowl entre Oklahoma et Georgia Le Rose Bowl, donc le, le grand papa de tous, comme on aime bien <rire> comme on l'appeler, euh, du côté de Pasadena en, en Californie, qui opposait donc le numéro 2 au pays Oklahoma, au euh, numéro 3 euh, Georgia, rencontre euh, qu'on attendait de suivre tout particulièrement, puisque euh, sur le papier en tout cas, c'était pressenti comme la rencontre la plus équilibrée euh, Morgane. On va donner le score tout de suite et puis si tu le veux bien, on va peut-être découper la rencontre euh, en deux parties, en demi temps, parce que ça a clairement été un, il y a clairement eu une différence à ce niveau-là. Donc victoire finalement des Georgia Bulldogs, euh, 54 à 48 après une double prolongation. Et déjà, on peut peut-être s'intéresser à, à la première mi-temps avec euh, notamment une attaque d'Oklahoma qui a été euh, assez denitruante. Euh
1: Absolument. Et quel match hein. euh... <rire> <rire> Notre papy euh, Rose Bowl euh, faisait pas son âge <rire> à l'occasion de cette 104e euh, édition. Je reviens sur la première mi-temps, mais quand même, hein, quelques, petites, euh, quelques petites infos. Euh, c'est la première fois de l'histoire hein, que le Rose Bowl se termine en prolongation. Ça, c'est quand même pas mal. Euh, 104 ans, première fois que c'est en, en prolongation. Et alors, ça a été une soirée record. Plus gros comeback dans un Rose Bowl, 17 points. Plus grand nombre de points marqués, 102 au total. Hein, on, on bat le record de l'année dernière. Euh, avec un fameux euh, USC Penn State euh, qu'on pensait, euh, je, bon, on pensait que jamais le record serait battu, hop un an après c'est battu, Vont euh, première fois en overtime je l'ai dit, et euh, on a aussi eu hein, le plus long field goal euh, réussi dans, dans un Rose Bowl avec 50, euh, 4, 55 yards ici, donc Rodrigo plankinship mais tu l'as dit, la première mi-temps, euh, vraiment une domination de l'équipe euh, de Oklahoma, et euh, ils ont été vraiment ils ont respecté le plan de match à merveille c'est à dire un tempo très élevé une exécution parfaite notamment de, de Baker Mayfield, ils ont été également très performants au sol et on a eu aussi l'impression que Georgie a déjoué un petit peu en première mi-temps avec une surutilisation du jeu aérien de Jack Fromm, moins Sonny Mitchell et Nick Chubb. et c'est marrant en deuxième mi-temps
0: quand ces deux là se sont mis à courir il s'est passé Ça a fait quelque des chose rigueur. Ça fait des dégâts. Alors pour euh, corroborer ce que tu euh, disais sur la première mi-temps, 6 euh, drives à l'actif d'Oklahoma euh, pour 5 actions où ça score, 4 touchdowns au total. Et ils marquent donc sur leurs 4 premières séries avec notamment un, un Rodney un Anderson pardon, euh, qui a été euh, absolument euh, monstrueux. Euh, petit bémol qu'on va peut-être euh, mettre tout de suite euh, qu'on va mettre tout de suite sur la table. Euh, donc une première mi-temps quasiment sans faute de la part d'Oklahoma à 31 à 17, donc à la pause. Mais cette action qui, du coup, après coup, va euh, bah peut-être laisser des regrets à Lincoln Riley et au Sooners, c'est cette espèce de euh, coup de pied de réengagement juste avant la pause. Où, alors Je sais pas si on essaye d'éviter un retour euh, qui aurait provoqué un touchdown, mais en tout cas, il y a cette espèce de d'action à mi-chemin entre un coup de pied très court et un non psychic qui permet à Georgia de récupérer le ballon de manière favorable et donc justement à Rodrigo Blankenship de, de ramener les, les Bulldogs à 14 points. Est-ce que tu considères ça quand même comme un comme un tournant de ce match ou pas spécialement, tu t'arrêterais un petit peu plus sur la deuxième mi-temps en règle générale euh,
1: Je m'arrêterais quand même sur la deuxième mi-temps. Je t'avoue que oui, effectivement, en, en regardant le match, j'y ai pensé que c'est que ça avait 31-14, 17 points. Ça faisait donc à ce moment-là trois possessions d'écart et effectivement le, le, le coup de pied à, à, à trois points donc le field goal hein, de, de Rodrigo Blankenship euh, juste sur le dernière action de la, de la première mi-temps redonne un léger momentum à l'équipe des de Bulldogs qui, qui rentre au vestiaire finalement sur une, sur une action positive et je pense que ça a joué effectivement un petit peu dans, le, dans la remotivation et dans le discours hein, de, du coach à la mi-temps euh, Kirby Smart et je dirais pas que c'est un tournant du match mais très clairement ça, ça a joué dans le fait que euh, euh, les Bulldogs sont revenus très fort en deuxième mi-temps
0: et donc justement, la deuxième mi-temps, on y vient. Euh, Georgia qui commence sobrement par un 21-0 euh, au cours du, on va dire, à, à cheval entre le troisième quart et, et, le, et le quatrième quart. Euh, ce qui paraît un petit peu plus étonnant. Alors, t'en parlais, c'est sûr que Georgia a peut-être un peu joué contre nature. Est-ce que tu t'attendais également à voir ce run stop de Oklahoma autant en difficulté, notamment contre euh, Sony Mitchell, qui a eu pas mal de percées assez intéressantes et qui termine, je crois, avec trois ou quatre TD sur la rencontre. Euh, C'est sûr que là en deuxième mi-temps euh, comme on l'a dit je pense qu'ils ils ont, euh, ont très clairement déjoué en,
1: en première mi-temps et ça a été effectivement euh, beaucoup plus dur, c'était pas forcément euh, leur grande force hein, le, le run stop, on savait qu'ils sont arrivés euh, dans, cette, dans, cette, dans ce Rose Bowl avec euh, ben, beaucoup de doutes on savait que ça allait être un, un des clés c'est à dire la, la capacité de la défense des Sooners à bloquer euh, Nick chubb et Sonny Mitchell Sonny Mitchell euh, vraiment a fait un super match 3 TD dans, dans cette rencontre et euh, ça ne m'a pas vraiment surpris ce qui m'a plutôt surpris c'est le fait que Georgia est. est sous-utiliser son jeu au sol en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça a été vraiment frappant que leur identité, c'est vraiment un jeu au sol. Et on voit qu'avec un jeu au sol très performant, ça met Jack Fromm en confiance. Et on a vu que ces petites passes, les play actions ont été multipliées en deuxième mi-temps. Et ça, ça a joué un rôle
0: très important, euh, notamment dans les dans, 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 en, en prolongation. Alors, ce qu'on voit aussi, et ça, c'est pas très surprenant, qu on, quand on sait le talent qu'a Kirby Smart pour diriger une défense, c'est euh, très clairement les ajustements qui ont été faits à la pause. Parce voilà. qu'on n'a vraiment pas du tout vu la même défense de Georgia en première et en deuxième mi-temps. Euh, alors, j'ai pas la sensation qu'Oklahoma ait vraiment changé son plan de jeu euh, en attaque. Peut-être qu'ils auraient dû en l'occurrence. Mais c'est sûr que... Il y a eu, un, il y a eu un, un clair regain de forme du côté de Georgia, symbolisé notamment par, par les deux vedettes de cette défense, de ce front 7, que sont Rock One Smith et Lorenzo Carter.
1: Exactement, ces deux-là, c'est ce que je voulais dire, ces deux-là ont été tellement plus intenses et agressifs en, en deuxième mi-temps. Hein, Rock One Smith, on ne l'a quasiment pas vu de la première mi-temps, ça a été le grand héros de la deuxième mi-temps et euh, de la prolongation, avec euh, des, vraiment des plaquages décisifs. Pour bloquer le, le, jeu, le jeu au sol de, des Souters. Lorenzo Carter également décisif avec son field goal bloqué. Et euh, on a également vu un Dominique Sanders qui fait une, une interception qui a été également cruciale en, en deuxième mi-temps. Et vraiment, on a clairement vu une équipe beaucoup beaucoup plus agressive en deuxième mi-temps. À, à la mi-temps, ils se sont fait remonter les bretelles, à mon avis, par Kirby Smart. Et ça, ça a été le, vraiment le tournant de cette, de cette
0: deuxième mi-temps. Ouais, et tu parlais du, du jeu hyper décisif de, de Lorenzo Carter. Euh, je, il me semble que c'est sur le jeu juste avant hein, où, où Rankin Smith justement euh, bloque le le, le fullback, enfin l'espèce le, de, de jeu de course assez court d'Oklahoma. Euh, ou alors ça va être sur le sur le drive précédent qui amène le fil le field goal de des Sooners mais euh, très franchement là encore on, on a vu un, un, un vraiment un rock euh, au milieu de au milieu de ce deuxième rideau de georgia on le découvre pas mais en tout cas il y a une montée en puissance une montée en puissance pardon assez intéressante de la part de ces deux joueurs là que ce soit en deuxième mi temps ou, ou en prolongation et c'est c'est aussi ce que j'allais dire, même si le score, et euh, tu le disais, un, un record avec, un, avec 102 points marqués donc dans, dans ce Rose Bowl et un score de 54-48 aussi gonflé par le fait qu'il y ait une eu une double prolongation... Ça ne veut pas forcément dire que tous les défenseurs étaient à la rue sur, cette, sur ce match-là, même si forcément il y a eu des choses qui n'ont pas été, euh, qui ont pas été euh, parfaites de ouais. part et d'autre. C'est un euphémisme de le dire.
1: Ouais, C'est sûr que je te rejoins, recon Smith a été vraiment exceptionnel. On sait qu'il a remporté cette année le, le Butkus Award, donc euh, récompensant le, le meilleur linebacker de l'année. Mais on avait l'impression que c'était plutôt un joueur... Euh pas très exposé médiatiquement. Euh, Peut-être un joueur plutôt de l'ombre et c'est un peu dans l'anonymat qu'il avait remporté ce titre. Euh, mais alors clairement, là, il a été éclatant avec 11 plaquages euh, dans ce Rose Bowl. Dont je l'ai dit, plusieurs plaquages décisifs en, en prolongation. Effectivement, euh, on a eu quand même plusieurs joueurs qui se sont défensifs, je veux dire, qui ont réussi quelques big plays, mais alors les deux attaques étaient tellement... Euh, euh, explosive euh, parce qu'il faut pas l'oublier du côté donc de on a on était mené par un Baker Mayfield alors est-ce qu'il était diminué ou pas euh, c'est sûr qu'on a eu l'impression notamment en fin de match qu'il manquait un petit peu de ressources et de, et de fraîcheur euh, on sait qu'il a été victime donc enfin qu'il a eu une grippe euh, en, dans la semaine précédente sur euh, ce, ce Rose Bowl et euh, il a été vraiment très très bon en, en première mi-temps il a vraiment été euh, très très juste il a une bonne exécution en deuxième mi-temps ça a été un petit peu moins bon au début ce qui a vraiment voilà, C'est au moment où la, la défense de Georgia revenait très très fort mais quand même Baker Mayfield alors que le score était de 38 à 31, il réussit un fantastique drive euh, conclu par une passe pour Dimitri Flower si je ne me trompe pas pour oui. un TD qui égalise à 38-38 et à un moment où vraiment quand c'était à 38-31 et que l'équipe venait de prendre un 24-0 tout le monde pensait que c'était chaos et que Georgia allait marcher sur euh, Oklahoma mais Baker Mayfield a encore une fois montré hein, son incroyable combativité en réussissant notamment ce drive et euh, et d'ailleurs, on, on se demande si euh, l'équipe a pas vraiment euh, euh, a, voilà, déjoué dans, en prolongation parce qu'ils ont, euh, voilà, ils ont, accue, ils ont euh, répété un certain nombre de courses et on avait quand même l'impression que Baker Mayfield avait les moyens d'aller gagner le match euh, par les airs.
0: Ouais, peut-être. Tu, tu le disais, c'est difficile d'être dithyrambique sur le match de Baker Mayfield. C'est difficile d'être totalement critique aussi. Euh, voilà, Il y, y a un match, en effet, où, où il a vraiment... Euh où vraiment ces, vra ces deux visages qui sont vraiment exposés dans la rencontre d'Oklahoma c'est-à-dire une première mi-temps où alors certes Ron Anderson fait le show mais où il est parfaitement capable de trouver ses cibles il y a eu une connexion notamment avec Marquis Brown qui a été assez pénible pour les débits de Georgia pendant toute la rencontre et c'est vrai qu'il y a des moments euh, Enfin, son interception par exemple sur Dominic Sanders c'est clairement un moment où Georgia reprend un petit peu le momentum et c'est sûr que sa passe est pas très très bien assurée en l'occurrence après euh, alors voilà on, on sait le mettre pardon on sait le mettre en évidence quand sa ligne est, est excellente euh, on va pas on va pas le voilà ex excuser sa prestation juste sur le niveau de la ligne offensive il prend quand même 5 sacs sur ce match là également euh, c'est dire que le front 7 de Georgia comme on le disait une fois qu'il a élevé son niveau de jeu bah il a quand même réussi à mettre euh, à mettre le grappin sur euh, sur le S Trophy. Trophy. Voilà. Je, encore une fois, comme je le disais, j'ai du mal à être totalement dithyrambique sur sa prestation, mais voilà, c'est aussi euh, c'est aussi la preuve que bon, c'est un joueur qui est pas parfait, en tout cas pour l'échelon supérieur, parce que c'est aussi c'est c'était aussi un des intérêts de cette rencontre-là. On voit qu'il y a encore quand même un petit peu de, de boulot d'un point de vue d'un point de vue jeu à la passe, d'un point de vue, voilà. Tout le reste, globalement, on peut pas dire que le leadership était pas là ou ce genre de choses mais je pense qu'il y a encore quelques petites choses à, à rectifier concernant son jeu offensif.
1: L'exécution était quand même assez parfaite je trouve en, en, mm. notamment en première mi-temps et puis d'ailleurs on on un gros coup de chapeau à Lincoln Riley vraiment son plan de match en première mi-temps était vraiment parfait un, un playbook extrêmement varié avec des petites passes, des courses, des courses en puissance pleine axe, des petites passes. Il euh, y a même eu un trick play on, on rappelle quand même que Baker Mayfield marque un TD sur réception après un un superbe une superbe double passe. Euh, euh, se renverser et, euh, et vraiment c'est euh, voilà hein excellent playbook, je trouve, de la part d'Oklahoma de, de, de en, en première mi-temps. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, ils ont aussi, euh, alors que ça allait mal, on l'a dit, Baker Mayfield réussit à ramener l'équipe à 38-38, mais ils reprennent l'avantage 45-38 euh, sur un fumble de, donc du, 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 de, de Sonny Mitchell qui est passé de, de, de zéro à héros. On, encore une fois, on peut utiliser cette expression parce que c'est lui qui, euh, qui commet donc, le, le fumble récupéré par Steven Parker, qui est, euh, le défenseur de, des Sooners qui remonte jusqu'au TD. 45-48, il se fait sauver, Sonny Mitchell se fait sauver Sauvé par son coéquipier Nick Chubb qui envoie le match en prolongation 45-45. Euh, Mais vraiment, encore en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'Oklahoma euh, avait l'occasion euh, d'aller chercher cette place en finale. Et même en prolongation, alors que alors il que, euh, y a un field goal manqué, si je, si je me souviens bien, ils ont l'occasion d'aller gagner, euh, euh, non par contre, Georgia se contente d'un field goal, ils ont l'occasion d'aller gagner en marquant un TD, et ils doivent finalement se contenter d'un field goal eux également. Et donc on a l'impression quand même que Oklahoma a eu vraiment les opportunités d'aller chercher la finale, mais Baker Mayfield était peut-être légèrement diminué, ou il a manqué un petit quelque chose effectivement pour, pour lui dans ce match, pour aller chercher la, la victoire des Sooners.
0: Alors on en parle un peu moins médiatiquement, alors on, on a plus ou moins... Euh... Alors, vraiment plus ou moins euh, détaillé la prestation de Sonny Mitchell et, et Nick Chubb on va quand même préciser euh, que les deux terminent à, à 300 alors que je compte de 317. tête 326 yards ouais. E2 je crois que c'est 317 euh, ah ouais, non, 326 t'as raison je l'ai sous les yeux 326, 326 yards oui, et 5 oui. touchdowns à E2 voilà, à la raison. course hein, parce que, euh, je, je, je me trompais <rire> pas tout à l'heure Sonny Mitchell a également marqué un TD à la réception et, pr et près de 10 yards par course ça c'est quand même assez hallucinant Ouais, 16 yards par portée même pour euh, pour, pour Sony, Sony Mitchell, donc, ouais. euh, voilà qui a vraiment été euh, stratosphérique. Tout ça en 25 portées de balles bien entendu, <rire> tant <rire> qu'à faire. Donc, euh, voilà. Et je crois sans trop me tromper que c'est le duo de running back le plus prolifique oui, ont... dans une saison euh, depuis le duo euh, DCMU dont parlé. on avait parlé il y a quelques Exactement, jours. Exactement,
1: ouais. le Pony Express on en avait parlé il y a quelques semaines et effectivement ils ont battu euh, le record donc euh, qui était détenu par euh, Eric Dickerson et Craig James euh, en 1982, si je me rappelle bien. Mmh.
0: Sachant que les troisième c'est Darren McFadden et Felix Jones d'Arkansas. Pas mal aussi. Ouais, c'était assez efficace à l'époque. <rire> euh, donc, euh, non, belle, très belle prestation de, de leur part. Alors, après, on, on découvre pas leur impact. Euh, par contre, ce qui était forcément euh, à suivre, et c'est aussi pour ça que je disais qu'il est un peu moins médiatique que Baker Melfi, c'était la prestation de Jake Fromm. Euh, savoir un petit peu comment le freshman allait répondre présent sur ce, sur ce match coup Très bonne copie dans l'ensemble, 20 sur 29, euh, deux touchdowns, zéro interception. On a, on a retrouvé le Jake Fromm relativement euh, solide, sans, fio, sans floriture, mais avec un, avec un jeu très propre et, et très varié.
1: Impressionnant quand même pour un trou freshman, il en est déjà à 12 victoires maintenant. Euh, S'il gagne la finale, il en sera à 13, il égalera le record de, de Jalen Hurts euh, qui, que le quarterback d'Alabama avait, avait établi l'année dernière. Moi je l'ai trouvé super propre quand même, parce que euh, True Freshman dans une grosse ambiance Rose Bowl, c'est vrai qu'il avait déjà démontré dans, le, dans la finale conférence sec qu'il avait les épaules pour emmener son équipe, mais il ne fait pas d'erreur, il joue vraiment, un, un, enfin, on sait pas son, son millimétré, euh, il y a même eu quelques drives où c'était chirurgical presque, à la façon dont il trouvait euh, notamment euh, Terry Godwin à, à plusieurs reprises, j'ai trouvé vraiment une très très belle performance pour un quarterback True Freshman, on, on le rappelle quand même.
0: C'est vrai, donc euh, en tout cas, belle victoire de Georgia, 54 à 48 après une double prolongation, et donc cette gestion de la victoire inscrit par, euh, par Sonny Mitchell, euh, l'occasion peut-être également de mettre en avant le gros boulot de la ligne offensive de, de Georgia, alors encore une fois, tout n'a pas été parfait, mais ils ont bien quand même contenu euh, la pression adverse, avec euh, deux sacs je crois au total pour les, pour les Sooners, et, et On puis a... surtout... Oui, ouais. vas -y, vas -y. Et on
1: n'a pas vu euh, du tout euh, Ogbonia Okurankwo, qui était euh, mm. le pass rusher des, des Sooners, qu'on disait qu'il pouvait justement être le cauchemar de, de Jake Fromm, il a été totalement absent de ce match, avec zéro ça sac, va. et euh, il fait trois, trois, td, trois um, plaquages en solo, mais on, voilà, on s'attendait à peut-être que ce soit lui qui soit un des facteurs X de cette rencontre, et ça n'a pas du tout été le cas.
0: C'est ça, on a vu les forces majeures de la défense de Georgia, euh, la force majeure de Clermont en l'occurrence était globalement bien contenue comme tu, comme tu le disais. Donc Georgia en finale, pour retrouver qui, on va le savoir dès à présent en évoquant le Sugar Bowl disputé entre Clemson et Alabama. Direction donc la Nouvelle-Orléans, Louisiane, et plus précisément au Mercedes-Benz Stadium, pour euh, s'intéresser donc à ce Sugar Bowl qui opposait le numéro 1 Clemson au numéro 4 Alabama des aires de déjà vu Morgan puisque les deux équipes s'étaient affrontées euh, lors des deux précédentes saisons en finale nationale bien entendu là cette fois-ci c'était euh, en demi pour savoir qui allait remporter cette euh, espèce de belle on va dire euh, alors on sait qu'Alabama ça avait fait un petit peu polémique leur qualification en playoff le fait qu'ils n'étaient pas champions de conférence on leur promettait un peu l'enfer euh, contre Clemson euh, qui, était annoncé, qui était plus ou moins l'équipe la plus régulière de cette saison la moins irrégulière on va dire mais ils ne sont, <rire> sont toujours pas champions de conférence. Hein. Mais ils sont toujours pas champions de conférence. Mais en l'occurrence, euh, victoire donc euh, du Crimson Tide face aux Tigers, victoire à 24 euh, à 6. Alors là, tout à l'heure, on évoquait mi-temps par mi-temps. Là, on va évoquer euh, attaque par attaque avec très clairement... Euh, peut-être le match-up hyper décisif de ce match. C'est donc euh, l'attaque de Clemson contre la défense d'Alabama et on a retrouvé le bon vieux Crimson Tide qui a totalement annihilé l'attaque adverse.
1: On avait, perdu, on avait perdu la défense <rire> d'Alabama. C'est vrai qu'on on en avait parlé dans le précédent podcast, dans la preview, on, avait, on trouvait que cette équipe était moins dominante. Euh, on avait aussi défensivement euh, moins opportuniste, on sait que la saison euh, 2016 notamment, ils avaient battu tous les records avec le nombre de touchdowns défensifs. Cette année, c'était pas du tout le cas. On avait effectivement noté qu'il y avait quelques petites blessures de, euh, tout au long de la saison, hein. Raikwon Davis, euh, euh, D'Ashon End, euh, Mac Wilson, euh, Rashan Evans ces joueurs-là avaient été blessés au cours de la saison. On se demandait si ça jouait euh, peut-être sur les performances euh, défensives de l'équipe. Euh, oui, hein. ça, ça, ça a pas mal joué parce que Est-ce que est-ce est que tu me permets
0: est-ce que tu me permets juste de faire la parenthèse pour euh, préciser que juste avant le match, on a, eu, on a même eu la blessure d'Anthony Everett.
1: Ah, c'était drôle ça. Euh,
0: qui jouait le match <rire> et qui a quand même trouvé le moyen de se faire, je crois que c'est une entorse de la cheville, euh, oui. en descendant du bus d'Alabama. cest euh, dire comment de... les pépins physiques <rire> n'ont pas quitté le, la défense du Clemson Tide. Absolument.
1: Et, mais ça les a pas empêchés, alors là, d'être. Euh, je, je vais re reprendre le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire annihiler. Moins de 200 yards accordés à l'attaque de Clemson qui avait été explosive au mois de novembre. 188 exactement. 64 au sol et euh, 9 plaquages pour perdre 5 sacs. Hein, le pauvre Kelly Bryant, le quarterback de, de, de Clemson, en a pris euh, plein la face hier. Et puis surtout, on a retrouvé notre équipe d'Alabama ultra opportuniste en défense parce qu'au milieu du troisième quart-temps, hein, le match a basculé en quelques secondes avec euh, deux interceptions, dont une remontée pour un TD et une qui a ensuite amené au, au, au touchdown de Darren Payne.
0: Ouais, bah en effet euh, ça plante un petit peu le, le décor. Euh, alors on parle de la défense d'Alabama, euh, cette équipe de Clemson hein, donc tu évoquais les, les chiffres. Ce qui m'a un petit peu alors je, je sais pas trop comment dire ça mais euh, ce qui m'a un peu étonné ou en tout cas presque déçu au niveau de cette attaque de Clemson pour vraiment rendre la rencontre un peu plus intéressante parce que euh, le score est pas est pas large à la pause, on doit être à 10-3 en faveur d'Alabama. Exact. Euh, le score est même de 10-6 je crois au retour des vestiaires juste après le, le jeu décisif le fumble de, de Damien Harris qui est recouvert par Clemson euh, dans, la, dans la moitié de terrain adverse Clemson n'a jamais été euh, largué enfin en tout cas était toujours à, à portée de tir on dira, pendant très longtemps dans, dans ce match tu le disais il y a un jeu au sol qui a été très bien annihilé il euh, y a eu, même s'il y a eu, et ça faut le préciser, la blessure euh, de Trevi Citien qui n'a pas, pas forcément aidé, sa blessure à la tête en cours de match qui, qui a retiré cette option-là aux au Tigers et qui a un peu poussé Kelly Bryant à tenter des espèces de courses en zigzag un petit peu permanentes euh, euh, qui étaient loin d'être toujours concluantes en l'occurrence. D'ailleurs, il termine meilleur coureur je crois, de, de l'équipe. Ah non, il termine avec 19 yards. Ouais. Il termine avec 19 yards, mais il compte les, les sacs, j'imagine, dans, dans les statistiques. Donc c'est aussi relativisé en termes de vrai. gain euh, total. Il doit faire 58 yards si si la fiche ne me trompe pas. Euh, mm. que, là où j'étais un petit peu déçu, c'est la prestation de Dion Kane, euh, le receveur de Clemson. Alors certes, il finit meilleur receveur de son équipe avec 75 yards, mais euh, les ils, il lâche quatre ballons et c'est pas les moins importants en l'occurrence. Il y a beaucoup de first down, beaucoup de d'actions qui auraient pu vraiment avoir un impact positif sur cette attaque de Clemson et on a senti que c'est un joueur euh, qui est presque passé à côté de son sujet parce que euh, voilà, on l'a vu trash toquer de temps en temps des cornerbacks d'Alabama et voilà, et encore une fois des actions un petit peu euh, simples presque basique, je dirais, pour un, pour un receveur. Euh, on sentait qu'il était déjà dans le coup d'après, qu'il n'était pas pleinement sur sa, sur sa rencontre. Et c'est un petit peu ce qui me... Pour Clemson, l'année dernière, on avait un joueur comme Mike Williams qui était, qui était capable de se sublimer dans les moments importants. J'ai pas la sensation que Dion Kane était à la hauteur de l'événement. Et voilà, avec euh, Hunter Renfro dans le même temps, qui était relativement bien muselé au niveau du slot, ça a quand même été... Euh, on, on dirait que les options aériennes se sont quand même rapidement réduit comme peau de chagrin du côté des Tigers.
1: Oui, je te rejoins complètement. C'est sûr qu'il n'avait pas non plus euh, affronté des défenseurs aussi euh, collants que ceux d'Alabama au cours de la saison. Mais effectivement, il a eu beaucoup de difficultés. On l'a senti un peu frustré, agacé. Je te rejoins complètement. Euh, il y a eu quand même là, cette blessure de T. Higgins hein, qui, a été, qui a coûté cher aussi à Clemson parce que c'était un joueur où, également qui pouvait vanner beaucoup de profondeur. Il se blesse à la cheville sur... Euh, sur une tentative de passe dans la end zone, on sent que ça a un petit peu déséquilibré euh, l'attaque de, de Clemson. On a d'ailleurs, à partir du moment où Tiggins s'est blessé, on a retrouvé Hunter Renfro davantage inséré dans le, dans le, dans le playbook. Et d'ailleurs, Hunter Renfro a été très très solide en deuxième mi-temps avec des, des, plusieurs catches sur des, sur des troisième downs. Mais effectivement, de manière générale, le, le, à partir du moment où Travis Etienne, donc le, le running back euh, numéro 1 de Clemson, est sorti sur blessure, Adam Choice euh, n'a pas fait le boulot et puis derrière on a vu un Kelly Bryan qu'on a senti euh, paniquer à plusieurs reprises, il était vraiment en sous pression sur chaque snap et on a vraiment vu les limites peut-être de ce joueur qui a été euh, pourtant si bon au mois de novembre face à des grosses défenses comme celle de, de Miami par exemple, mais là c'était un ton encore au-dessus. Et euh, d'ailleurs, cette performance de Kelly Bryant euh, en, en difficulté face à cette défense nous rappelle que euh, les deux dernières années, il y avait un, un quarterback peut-être de génie du côté de Clemson, un hein, ah, Dishon Watson, dire, hein. qui, ouais. euh, qui finissait à plus de 500 yards euh, les, deux, les deux années précédentes, donc euh, deux, deux années en finale face à cette défense d'Alabama et cette performance de Kelly Bryant finalement redore encore un peu plus le blason de Dishon Watson qui vraiment démontre que ce joueur a été fantastique pendant deux ans avec l'attaque... La, de, de, de Clemson qui a offert notamment un titre de champion national.
0: Tout à fait. N'est pas Dishon Watson qui veut. C'est euh, l'un des gros enseignements de ce match, en l'occurrence. Et on a vu quand euh... même. Un... On a vu un Jalen
1: que j'ai trouvé assez, euh, assez solide pour le coup, on l'avait euh, pas mal critiqué, on se demandait s'il allait être capable de tenir la, la route, parce que, pff, tu l'as quand même bien dit, la défense de Clemson n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble, euh, notamment le, le front fort qui j'ai trouvé encore a été dominant sur la ligne offensive euh, d'Alabama, mais j'ai trouvé que Jalen c'était était plus calme que ce qu'on avait vu par exemple face à Washington l'an dernier en demi-finale, et bien sûr face à Clemson en finale, et là il était assez solide, il a réussi quelques bons petits jeux, euh, et il finit avec bon, voilà, des statistiques qui ne sont pas mirobolantes, mais il n'a pas fait d'erreur comme, comme, comme on aurait pu le, le penser, même si c'est vrai, il commet un fumble en, en début de deuxième mi-temps, mais euh, de manière générale, il a quand même réussi un, une bonne prestation, je trouve, on va voir ce que ça va donner face à la défense de Georgia la semaine prochaine.
0: Ouais. Je te dirais qu'il n'a peut-être pas été... En tout, en tout cas, la, la ligne offensive d'Alabama lui a quand même laissé un, un tant soit peu de temps pour, pour faire ses actions, mais j'ai encore... J'ai encore du mal, euh, ça, ça reste quand même très très stéréotypé et il ne faut pas non plus, alors je dis pas que c'est ton cas, hein, mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter le fait qu'il y a quand même beaucoup d'actions défensives de la part d'Alabama qui ont permis au Crimson Tide de se retrouver en excellente position ou d'engranger les points assez rapidement au tableau d'affichage, rapidement en tout cas en deuxième mi-temps, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont réussi à, à faire le break. Euh, j'ai voilà on, on sent que c'est vraiment un, un quarterback qui quand il a pas une première lecture euh, galère énormément après voilà il a quand même été capable d'improviser. Je te rejoins globalement là-dessus. Euh, voilà, je pense à son action notamment sur Calvin Ridley ou mm -hmm. bon, c'est pas où il est pas forcément euh, dans les meilleures conditions possibles, mais il arrive quand même à trouver la lucidité pour pour alerter son, son running back. Il euh, y a des actions également. Je pense alors c'est sur une troisième, il obtient pas la première tentative. Mais une action où il se fait pourchasser par par Austin Bryan qui était souvent sur ses basques d'ailleurs il euh, y a Bryant, il y a Lawrence il y a il y a Wilkins qui sont sur ses côtes et il arrive quand même à les contourner et on va dire à grappiller un petit peu de yards pour pour permettre à la de se, se donner un petit peu d'espace aussi donc voilà il y a des on connaît ses qualités on connaît ses défauts euh, est-ce que ça suffira pour permettre à la d'être champion national ça n'avait pas suffi l'année dernière en l'occurrence mais bon je te rejoindrai sur le fait sur, le, sur les actions, sur les quelques actions décisives qu'il a fait pour pour vraiment permettre à, à Alabama au moins d'aller chercher les field goals, après euh, bon, je reste toujours globalement euh, mitigé là-dessus euh, l'autre chose sur laquelle je reste mitigé c'est quand même le jeu au sol euh, alors pas Damien Harris parce que voilà il, il il a il a quand même fait un bon boulot euh, globalement même si c'est lui qui concède le, le fumble euh, un petit peu fâcheux en début de deuxième mi-temps euh, je reste toujours un petit peu stoïque sur l'utilisation de Boscarbro. Euh on avait été assez euh, assez critique sur des joueurs comme Eddie Lacy ou comme Derrick Henry euh, qui avait la puissance euh, qui était qui étaient vraiment capable d'avoir une, une accélération un petit peu fulgurante mais qui n'avait pas forcément les, les contournements nécessaires là Boscarbro, on est clairement dans un bulldozer qui à qui en gros on donne le ballon et s'il n'a pas les blocs ça devient un petit peu compliqué Là, contre cette ligne défensive de Clemson et notamment ses deux defensive tackle absolument monstrueux euh, il n'a pas eu un impact monstrueux il fait 2 yards par portée pour un porteur lourd comme euh, c'est comme son cas en 12 ballons ouais. c'est quand même pas hyper, il, hyper rassurant il
1: a été vraiment, vraiment bloqué dans la boîte en hein, début de match euh, notamment et puis c'est vrai je te rejoins on a quand même l'impression que c'est un joueur qui régresse par rapport à, à mmh. l'année la, dernière il avait été si brillant on se souvient en, en demi-finale face à Washington, il avait vraiment donné la victoire avec un, une fantastique course euh, euh, qui avait offert la victoire à, à Alabama. On se souvient aussi qu'en finale l'année dernière, euh, sa sortie sur blessure, eh bien c'est le moment où Alabama a commencé à sombrer. Est-ce que on, est-ce qu'il y a un, une relation de cause à effet On met très clairement un joueur qui avait de belles promesses cette année et qui s'est fait doubler par Damian Harris. Puis on sait qu'il y a euh, derrière, il y a du, il y a du beau monde aussi qui frappe à la porte et on a l'impression que c'est un jeu, bon, en, au, au niveau des running backs, je veux dire. Et on a l'impression que c'est un joueur qui effectivement. Euh, euh, en, s'il ne régresse pas, en tout cas il stagne, et euh, hier ça s'est vraiment vu face à la défense aussi solide de, de, de Clemson, et celle de la défense de Georgia va être à peu près du même niveau, euh, donc voilà, on ne sait pas exactement euh, ce qui va, qu va se passer avec, avec Beau Scarborough, mais de manière générale, j'ai trouvé que le, le jeu au sol de l'Alabama n'était pas aussi tranchant hein, que, mm. que, les, que, que ce qu'on pouvait voir les, les années précédentes, à part une course hein, de 19 yards de Jalen Hurts, la plus longue course d'Alabama dans ce match, c'est 11 yards de, de Damian Harris, on avait quand même l'habitude de voir habituellement euh, l'équipe d'Alabama sortir des courses hein, de 30, 40, 50 yards et ça n'a pas été le cas hier face à Clinton
0: C'est sûr, même si voilà là aussi euh... Faut pas, voilà. Il y a, y a quand même un front seven de Clemson qui très clairement a, a fait le travail. Je parlais de deux linemen défensif, mais un joueur comme Kendall Joseph, notamment celui qui provoque le fumble de Damien Harris, ça a quand même été assez, assez solide, souvent présent euh, au placage. Un joueur comme Van Smith également. Euh, a été assez précieux que ce soit sur le run stop sur, que ce soit sur le run stop c'est ça ou même sur la couverture parce que j'ai souvenir d'une d'un ballon défendu sur, sur une longue passe vers Calvin Ridley où très franchement le receveur d'Alabama a quasiment le ballon dans les mains et il arrive à lui retirer euh, un joueur comme Dornado Daniel a pas des stats monstrueuses mais on sent quand même qu'il est à peu près partout euh, euh, pour euh, voilà pour pour faire éventuellement le couteau suisse et des actions décisives euh, en fonction des, des besoins donc, il y a eu quand même un, un front-seven assez intéressant du côté de, de Clemson et encore une fois, voilà, Alabama, je dirais, a, selon moi, je sais pas comment toi tu vois la chose, euh, je dirais qu'Alabama a pas gagné le match. Mais en tout cas, rien fait pour le perdre. Voilà, ils ont, ils ont vraiment comme... assuré l'essentiel <rire> et, et permis à la défense de faire la différence en deuxième mi-temps. Comme... Euh, J'ai cette sensation, en tout cas. Comme, comme depuis dix ans que Tini est à la tête d'Alabama. Vraiment... Bah, ça ne se sent pas autant que ça. Tu vois, avec KJ McCarron, tu, tu, tu sentais quand même ouais. un petit quelque chose. Mais non,
1: euh... je, je, je caricature euh, mm. vraiment, évidemment. Mais <rire> très clairement, euh, les victoires d'Alabama ces dernières années, euh, passer avant tout par la défense, par une grosse défense et, et aussi le caractère opportuniste hein, des, des défenses qui sont toujours à des moments clés. Parce qu'effectivement, bon, on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le scénario du match, mais euh, le match bascule au moment où on a l'impression que Clemson est en train de revenir. Ils reviennent à 10 à 6, Les ballon euh, pour l'attaque de Clemson dans le camp d'Alabama et c'est à ce moment-là que... donc euh, Kelly Bryant se fait intercepter par Darren Payne, et puis là, le match là ça a été euh, la, la, le, le train de Crimson Tide est passé, et puis euh, on s'est retrouvé rapidement avec un score de 24-6, alors que, que le score était de, de 10 à 6, c'est vraiment, voilà, ils font rien pour perdre le match, je suis complètement d'accord avec toi, et puis voilà, en deux minutes, boum, le match bascule, ça avait été le cas face à Washington en demi-finale l'an dernier, c'est encore le cas en demi-finale cette année face à Clemson vraiment, en... Deux, trois minutes, boum, le match est terminé avec, euh, ah, avec tu, deux actions défensives.
0: Tu manies l'euphémisme, hein, parce que ça s'est joué en hein, 13 secondes. 13 secondes.
1: <rire> 13 secondes, Et voilà.
0: 13 secondes, 14 points. Bon, bah voilà, tout, tout, est, tout est dit globalement. Mais voilà, en tout cas, selon moi, il y a quand même un peu moins de choses à, à, à ressortir que le Rose Bowl, où encore une fois, il y avait quand même énormément de rebondissements, etc. Là, en tout cas, on a senti qu'Alabama a voulu envoyer un message. On en parlait la semaine dernière. C'est sûr qu'ils avaient un petit peu cette... Euh, comment dire cette, euh, cette considération euh, d'équipe presque déjà devenue has-been alors qu'ils étaient euh, quand même finalistes nationales euh, les deux dernières années donc c'est sûr qu'ils avaient peut-être envie de remettre les, les pendules à l'heure euh, là en l'occurrence c'est fait alors tu le disais y a, ils seront pas champions de conférence pour autant et ça pourra continuer de faire parler euh euh, comme ça a pu faire parler, par exemple en 2011 quand ils battent les Sioux en, en finale. On va en ça en fait pas une... <rire> ça, fait... ça en fait pas une équipe moins dangereuse pour autant. Donc euh, voilà, belle victoire convaincante 24 à 6. Et puis du côté de Clemson, voilà, va falloir euh, retravailler certaines choses parce que pour une pour une des attaques tu le disais les plus explosives de la de la première division universitaire, même si en face il y avait du lourd et en l'occurrence. Euh... Belle prestation de Jeremy Pruitt euh, au, en tant que coordinateur, puisqu'on rappelle qu'il était un petit peu en, en transit entre Knoxville et Tuscaloosa ces derniers mm -hmm. jours euh, après sa nomination comme head coach de Tennessee. Bah, manifestement, euh, on n'a pas ressenti euh, cet impact-là comme ça avait pu être le cas l'année dernière avec le départ euh, sur le tard de Lane Kiffin en, en, au niveau de l'attaque. Donc euh, voilà, des choses à travailler quand même du côté de Clemson parce que zéro touchdown au compteur, ça fait malgré tout quand même un petit peu tâche euh, sur, un, sur un match d'un tel niveau
1: ouais, juste pour finir quand même l'avenir est quand même assez bon, pour, enfin, assez prometteur pour Clemson, on sait qu'il y a un autre quarterback, un hein, Hunter Johnson qui est probablement euh, à un niveau supérieur que, que Kelly Bryant, puis on sait hein, que derrière il y a Trevor Lawrence qui va, qui va probablement arriver euh, bon, même sûrement arriver l'année prochaine un super quarterback freshman voilà, la défense va rester très solide tant que Trent Venables va rester offensivement. On a l'impression que depuis 2-3 ans, il y a des promotions de, de, des recrutements qui sont très axés sur l'attaque. Je suis assez assez optimiste pour, pour Clemson dans les années à venir. Ils, sont, ils vont rester au top euh, si le, coach, le coaching staff pardon, ne reste dans, en l'état Donc avec Dabo Sweeney et Trent Venables en coordinateur défensif.
0: Très bien, on a fait le tour sur ces deux demi finales. Euh, on vous précise donc que, ce, que la prévue d'Alabama Georgia sera bien entendu euh, à l'honneur en fin euh, d'émission, avant ça, on s'intéresser aux bowl majeurs qui se sont disputés il y a quelques jours. Et on va commencer euh, notamment par le Cotton Bowl qui se disputait donc dans la nuit de vendredi à samedi et qui opposait euh, USC à euh, Ohio State, une magnifique prestation d'ensemble entre euh, Southern California et euh, Ohio State avec la victoire donc des Buckeyes 24 euh, à 7. Alors je mettais l'honneur à Alabama tout à l'heure euh, dont l'attaque avait pas forcément été flamboyante mais en tout cas n'avait pas perdu. Ce n'est pas vraiment le cas de USC euh, qui a pris très, très cher donc, contre ce gros front fort de State, victoire 24 à 7 avec, euh, je le disais, donc une attaque californienne euh, débordée de part en part.
1: Quatre turnovers, euh, <rire> c quatre turnovers huit sacs au total. Vraiment, une, euh, la, 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 la marée rouge est passée sur, est passée sur USC. Euh, on savait que le, le front fort de, des Buckeyes, elle est très, très solide. On a vu un samobard monumental avec euh, près de trois, trois sacs. Et effectivement, Sam Darnold n'a pas forcément euh, été euh, protégé par sa ligne offensive, c'est ce qui, euh, ce qui l'a rendu euh, voilà, sous pression tout le match, mais il termine euh, avec quand même 356 yards, mais une interception, puis il n'a absolument pas pesé sur la rencontre, et une, une victoire vraiment sèche hein, de, de Ohio State,
0: euh, 24 à 7. C'est ça, et c'est ce qui est assez symptomatique euh, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que quand on regarde les statistiques, euh, le temps de possession, euh, les yards des deux attaques euh, respectives, on a la sensation qu'Ohio State a dit, allez-y les gars, on vous donne le ballon, on vous laisse driver pendant 20 minutes, et puis on va finir par faire un turnover. Et c'est un petit peu euh, cette, cette physionomie-là, avec euh, là encore des des turnovers euh, vraiment décisifs de la part de, des défenseurs. Enfin, On a notamment un pick-six de la part de, de Damon Webb en, en deuxième mmh. mi-temps. Et alors, on l'a pas dit, euh, en tout cas, je pas souvenir que ce soit le cas, mais la différence était même faite à la pause, hein, parce qu'il y avait déjà 24 à 7 en l'occurrence euh, à la oui. mi-temps. Oui. Donc vraiment, UST qui a sombré notamment en, en deuxième quart. Et puis derrière, bah, il a suffi de... suffit, C'est facile à dire, mais en tout cas, il, voilà, il a... Il y a eu une grosse gestion de la part de, de la défense d'Ohio State euh, avec encore un, un Sam Newbard absolument euh, monstrueux, deux sacs et demi à son actif sur cette rencontre-là et euh, une équipe d'Ohio State. Euh, voilà, Des défenseurs qui ont qu on fait les jeux, qui euh, qu'on qu chacun on va dire, joué leur, leur partition, malgré le fait par exemple qu'un Denzel Ward ait, ait boycotté ce match pour préparer la prochaine draft, euh, ça a été vraiment l'éclate un petit peu partout et du coup, bah, ça a permis à une attaque d'Ohio State loin d'être flamboyante, bah, d'assurer l'essentiel avec un JT Barrett relativement propre à défaut de mieux. Très propre, puis euh, voilà, il finit, euh, il finit quand même sa fantastique carrière sur, sur une victoire dans, dans, dans le Cotton
1: Bowl, et effectivement, euh, il a fait le boulot par la suite. D'ailleurs, ce match hein, a très très mal débuté pour les Trojans, puisque, Trojans, puisque euh, dès leur première possession, hein, il... <rire> il y a le Sam Darnold de se connecte avec euh, Deontay Burnett et euh, boum, il, a, il relâche le ballon récupéré par Kendall Sheffield derrière. C'est un, un TD de, au sol de Barrett donc justement et euh, ouais, USC n'a jamais vraiment existé dans ce match c'était euh, voilà, le gros ball on va être le gros bol majeur hors playoff et euh, Ohio l'a dominé très très largement grâce à une défense formidable
0: ouais mais j'en ai pas parlé avec Kendall Sheffield hein, si, si tu me permets c'est vrai que 4 ah. passes défendues un fumble forcé euh, très franchement il a souvent gagné ses duels euh, contre Dante Barnett, lui qui était justement le le cornerback, on va dire, numéro un sur ce match-là, euh, l'ancien d'Alabama, a clairement cassé. Ouais. Ses...
1: Ancien prospect, tu fais bien de le dire, ancien prospect 5 étoiles, qui était parti dans des... pour des raisons un peu obscures et qui, à l'époque, était pourtant considéré comme le, le successeur de euh, Kirkpatrick à l'époque. Et, euh, et effectivement, il a rebondi superbement du côté de Ohio State. Et ce match-là, pour lui, c'est un, une fin formidable avec son, au niveau universitaire.
0: Du côté de, de USC, on pourra se satisfaire d'avoir au moins contenu les, les running backs d'Ohio State. Euh, J.K. Dobbins et, et Mike Weber qui terminent à, à 57 yards au sol. Ouais. Ouais. Bon, je ne sais pas si on va en tirer une énorme satisfaction, mais en tout cas, là, c'est un petit peu euh, pareil. Là, euh, les playmakers en défense, on les a vus, avec notamment un Cameron Smith efficace au sol et un Uchena Nwosu qui a tenté, on va dire, de rebooster un petit peu euh, Southern California en vain.
1: C'est à peu près leur, leur seule satisfaction. C'est sûr qu'ils euh, ils ont bien tenu le, le, le jeu au sol, on va dire, de, des Buckeyes, mais voilà, trop trop d'erreurs en attaque encore une fois.
0: On va donc enchaîner, euh, si tu me le permets, euh, pour euh, évoquer donc le, le deuxième match au programme qui opposait euh, également un programme de la Pac-12, un programme de la Big Ten. Euh, c'était entre Penn State et Washington et c'était à l'occasion euh, du Fiesta Bowl. Donc c'était samedi soir, aux autour de 23h si j'ai bonne mémoire. Euh, on craignait un petit peu le pire hein, pour Washington avec euh, notamment une entame de match un petit peu compliquée. Euh, ça s'est joué à peu de choses quand on voit euh, la fin de rencontre des Huskies mais finalement victoire de Penn State 35 à 28
1: euh, ouais, Washington a mis quand même euh, effectivement fin de match est revenu et a mis un petit peu de suspense à cette rencontre mais euh, de manière générale quand même il y a une grosse domination euh, notamment de l'attaque hein, de, de Penn State avec un, un excellent Tracy orley le quarterback encore avec 342 yards, 2 TD, 2 interceptions qui d'ailleurs ont, ont permis à Washington hein, de revenir en, en, en deuxième mi-temps euh, très clairement sans ces deux interceptions le, le score aurait été beaucoup plus lourd que le 35-28 qu'on a eu euh, au final et puis on a eu un encore un, un Saquon Barclay de folie avec un, un TD de 92 yards, si je me souviens bien. Et euh, il finit avec 137 yards de, de TD. Voilà, un, un super Saquon Barclay qui avait déjà été le, le héros malheureux, on va dire, du, du Rose Bowl l'an dernier. Il prend euh, cette année sa revanche et il remporte le, le Fiesta Bowl.
0: Ouais, j'ai plus les stats sous les yeux, mais euh, Trissi McSorley termine pas à 100% sur troisième tentative
1: Il fait à 12, ouais, 12 sur 12 et tu as raison de, de nous rappeler cette stat incroyable sur troisième euh, sur ème down il finit à 12 sur 12 et ça ça, voilà, ça a donné énormément de rythme évidemment à l'attaque de, de Penn State
0: et, et, et c'est pas des, il faut, faut bien préciser hein, l'attaque de Penn State, il n'y pas... a pas un receveur superstar on va dire où on se repose euh, euh, s'il y, y a un petit peu pain Là, il, a vraiment, euh, il a vraiment servi un petit peu tout le monde euh, que ce soit Hamilton, Johnson, enfin euh, voilà, tout le, monde, tout, le monde, euh, tout le monde a eu son, sa, petite, sa petite louche de caviar et bon, c'est c'est aussi ce qui a fait la différence en effet du côté de Penn State et c'est de bon augure puisque euh, donc Barclays officiel s'est présenté à la draft, il y a rien de bien surprenant. Euh, Tracy Maxorley devrait rester pour sa saison senior ouais. l'année prochaine. Euh, et donc euh, du coup, ça devrait lui permettre euh, d'être un petit peu plus la vedette donc des Nittany Lions l'année prochaine et de monter encore plus en régime. Euh, on voit que tout n'est pas encore parfait euh, d'un point de vue technique, on dira d'un point de vue du jeu. Mais en tout cas, on sent que là, également, en termes de prise de décision, d'intelligence de jeu, il y a quand même il y a clairement, clairement quelque chose à faire. Encore plus avec le fait que James Franklin reste du côté de, de College Station l'année prochaine. Ouais, très clairement,
1: si de, y a par Park. Park ouais. Et puis s'il euh, si y a un joueur qui a progressé, c'est bien lui, je trouve, hein, Tracy McSorley, depuis, euh, depuis deux ans. Là, il, vraiment, il arrive avec un belle maturité, effectivement sa saison senior est très très prometteuse, et puis c'est vrai que Saquon Barclay s'en va, mais il y a un autre running back qui arrive, c'est Miles Sanders, et on l'a vu qu'il a également participé à la victoire de, de, des Nittany Lions dans ce Fiesta Bowl, et euh, la relève c'est vraiment euh, est déjà prête, aussi au niveau des receveurs, on sait que Daishan Hamilton on va s'en aller mais t'en as parlé, il y a d'autres receveurs qui sont euh, très présents, une équipe de, de Penn State qui va rester au top, et d'ailleurs la division Est hein, de la Big Ten s'annonce euh, assez hallucinante l'année prochaine, parce que Ohio State va être là, très clairement Michigan State qui finit avec 10 victoires cette année et, et de retour, et Michigan euh, mené par Shea Patterson sera là également, ça nous fait quatre équipes euh, quasiment candidates à euh, au moins un bowl euh, majeur donc euh, ça va vraiment être le feu dans la Big Ten Est l'an prochain.
0: On passe à l'Orange Bowl, direction euh, Miami, donc, pour le match qui avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche. L'Orange Bowl, donc, entre Miami euh, et euh, Wisconsin. Début de match un petit peu compliqué pour les Badgers, mais finalement, surprise, Alex Hornibrook qui est sorti du chapeau pour <rire> permettre aux, aux Badgers de mettre la main sur cette saison historique.
1: Bing, bang, boom. 4 TD pour Alex Hornibrook. On s'est quand même suffisamment moqué de lui, ou en tout cas, on l'a un petit peu charrié euh, au cours de la saison, mais il le méritait quand même pas mal parce qu'il avait mmh. souvent commis quelques petits. Euh, Quelques petites erreurs qui a remis les adversaires des Badgers dans le coup. Bah là, il a vraiment mené euh, un, un, une série de 31 à 3 qui a assommé les Sud-Floridiens. Les sud et on a vu que ça a même euh, un peu énervé le, le coach des Hurricanes, Mark
0: Rich. Un petit peu, oui. Elle est belle, la turnover chain, hein, dis donc, pour, prendre, pour, pour, pour se faire marcher dessus <rire> par Randy Brook. Ça avait le goût qu'ils nous fassent tout leur cinéma cette moqueur, saison. T'es moqueur, ouais. et, encore, et encore Mark Rich qui s'en sort pas mal, parce qu'il me semble qu'il n'est même pas expulsé pour son... Non. Pour sa bousculade sur un, sur un arbitre, il y en a ont pris cher pour moins que ça. Bah ouais, dans le,
1: tout à fait. D'ailleurs, un peu plus tôt dans la, dans, le, dans la journée, si je me souviens bien, le, le Benny Snell, le, le, le running back hein, de Kentucky, qui s'est fait renvoyer pour beaucoup beaucoup moins que ça. Il s'est fait expulser pour beaucoup beaucoup moins que ça. C'est ça.
0: Pour avoir légèrement repoussé les mains du, de ouais, l'arbitre qui, qui lui proposait de se relever. Ouais, tout à fait. Bon. <rire> Même s'il le fait d'une manière un peu véhémente. Mais bon, ça, c'est pas... C'est un bon on va dire dire il de la passion. Voilà, et on va dire qu'il était peut-être un petit peu frustré du gang, du gang tackling dont il avait été victime, mais bon, visiblement, c'est pas passé. Donc voilà, D différence de traitement, diront certains, euh, entre Miami et Kentucky. Euh, en basket, ça se serait pas passé comme ça, je pense. <rire> donc euh, voilà, et alors surprise, du coup, euh, Wisconsin qui gagne, euh, tu le disais avec un Ronnie Bro qui a 4 TD, avec un Jonathan Taylor qui a pas forcément forcé son talent non plus. Euh, non, pas, pas, il n'a pas eu euh, finalement à forcer
1: son talent, euh, la défense quand même de Miami est quand même solide contre, contre le sol et euh, très clairement du côté de, de, des Badgers on s'est ajusté, on a très clairement vu qu'il y avait euh, euh, des failles dans le backfield défensif et on a vraiment abusé, on a découvert d'ailleurs un, un, un receveur freshman qu'on n'avait quasiment pas vu. Euh, de, la, de la saison c'est David Davis si je me trompe pas euh, Danny Davis de Danny. Danny mmh. euh, 3 qui effectivement a réussi 3 euh, touchdowns sur réception dans ce match, un joueur qu'on n'avait pas forcément vu donc euh, je répète au, au cours de la saison et qui a vraiment éclaté euh, euh, médiatiquement dans cette rencontre et qui sera probable, probablement l'une des stars de l'équipe l'année prochaine
0: Question forcément qu'on doit poser, est-ce que Malik Rosier et l'avenir de Miami euh, rencontre à, à trois touchdowns et une fin de saison quand même un trois petit peu compliquée ouais. pour... Euh, J'ai dit quoi Trois TD, non c'est trois interceptions. Ah oui oui, 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 pardon, autant pour moi. <rire> c'est vrai que c'était pas très en adéquation avec ce que je voulais te dire. Oui, trois interceptions pour, pour Malik Rosier, euh, je veux pas me tromper, il semble que c'est trois défaites de suite pour terminer la saison de la part de Miami. Exact, Après bah. Pittsburgh et Clemson. Je suis fatigué, moi, et Clemson en finale de conférence. <rire> Donc, euh, est-ce qu'on doit quand même donner sa chance à Rosier la saison prochaine ou est-ce qu'il va falloir un, installer un petit peu de concurrence, euh, que ce soit avec Shiref ou avec Enkozy Perry, euh, notamment, qui était dans l'équation euh, au début de saison Je
1: pense qu'il y aura concurrence avec Perry, absolument, euh, genre super prometteur. Il reste quand même à l'heure actuelle, euh, voilà, je, je, je dis une banalité, mais il reste le plus expérimenté. Il a quand même mené son équipe à 10 victoires cette année. Euh, C'est sûr que là, il est passé à côté, son, à côté de son match, à côté de cet Orange ball. Et euh, bon, voilà, trois interceptions. Il a surtout il a beaucoup, beaucoup de difficultés sur l'efficacité, le, sur 11 sur 26, simplement. Et euh, très clairement, ça a été. Euh, il a quand même battu. Alors, il a, voilà, il a eu un match un peu. Euh, diverses parce qu'il réussit un record, donc il a établi un nouveau record de, de Miami avec un 31 31e touchdown à la passe cette année battant le record de Vinny Testaverde mais en même temps il fait trois interceptions, voilà c'est un petit peu le, 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 le résumé, la, la performance de la saison de Rosier, très fort au début, moins à la fin et, et finalement je pense quand même qu'il va rester le quarterback numéro 1, il faudra vraiment qu'il se loupe complètement au début de la, de la saison 2018 pour qu'il perde sa place de titulaire.
0: C'est ça, il peut être mis rapidement sous pression s'il ouais. euh, si, euh, n'y a pas une une progression, on va dire, claire et nette de sa part. Et puis, euh, dernier match, peut-être dernier ball majeur à, à évoquer, euh, qui avait donc lieu euh, lundi, juste avant les finales, euh, les demi-finales de playoffs, euh, le chick fil pitch Ball du côté euh, d'Atlanta, rencontre qui opposait Auburn à euh, UCF, et le représentant du groupe of five, euh, qui a créé euh, la sensation donc en faisant tomber les Tigers, victoire 34 à 27. Et on a pourtant cru qu'en troisième quart temps, avec un,
1: un TD de Carrion Johnson, euh, suite à une passe, suite à, suite à un TD de, de Will Hastings, que les, les Tigers de Burn allaient marcher sur les Knights. Mais alors, quelle combativité de l'équipe représentant du groupe 5, qui d'ailleurs finit invaincu avec une fiche de 13-0. On rappelle qu'il y a deux ans, on en a souvent parlé cette, cette saison, ils ont, ils ont terminé la saison 2015 avec un bilan de 0-12, 13-0 deux ans plus tard. Et surtout ce, ce passage en le troisième quart-temps et en début de quatrième, qui a été monumental avec un Mackenzie Milton énorme. Et c'est finalement défensivement, ça c'est une petite contradiction, mais c'est que c'est défensivement que cette équipe des Knights l'emporte avec un TD sur un pick six de Chequan Burkett. Et vraiment fantastique victoire, une saison incroyable. De, de UCF et avait finalement bien vu le coup en montant dans le bandwagon dès le mois de septembre parce que effectivement c'est très clairement la, une des belles histoires de cette année 2017, le, les succès de, de, des Nice de UCF
0: ouais, Petite pression mine de rien pour, pour Josh Uppol, le, le nouveau head coach qui va, qui va devoir prendre la suite de Scott Frost il y a quand même euh, voilà il y a bah de quoi bon, faire mais pour il faire mieux il faut aller en playoff. c'est ça il veut pas faire mieux c'est pas gagné c'est pas, pas, pas gagné <rire> et, et, et alors pour pour poursuivre ce que tu disais c'est vrai que ce qui est assez étonnant alors on s'est pas mal appuyé rien sur Karian Johnson comme d'habitude avec 22 portées mais on a peut-être joué un peu contre nature également avec un Jared Seedham qui a à qui on a vraiment dit bah tiens on te, on te donne les clés du camion euh, fais-nous la différence et il y a quand même trois pertes de balles fâcheuses deux interceptions même si le dernier le dernier pic est un petit peu désespéré euh, en l'occurrence mm -hmm. c'est vraiment euh, le tout pour le tout on va dire pour égaliser euh, il y a deux interceptions il y a surtout ce fumble perdu euh, de manière assez grossière euh, sur une espèce de de fin de draw ouais. enfin c'est voilà, c est, c est, ça montre aussi que Jared Sidham a quand même un petit peu de travail pour, pour continuer de se, se développer et c'est pas remettre en question le travail de cette défense floridienne que de mettre ça en avant. Donc, euh, ouais,
1: défense, donc, euh, dé bon. défense de UCF euh, qui a été la grande révélation de ce match parce qu'on on avait souvent dit que c'était par l'attaque euh, que le, les victoires de UCF passaient et qui prenaient souvent euh, beaucoup de points. Mais alors là, on a vu une super grosse défense hein, de, de, de UCF qui termine avec 6 sacs. Et le héros de cette défense, on en avait parlé la semaine dernière dans le mailbag, mais Shaquim Griffin, il fait un match énorme avec 12 plaquages, euh, 1.5 sacs et, et 3.5 euh, plaquages pour perte. Vraiment, ça a été le grand héros de cette rencontre et euh, une fantastique histoire. On se demandait s'il allait être drafté euh, en, en avril prochain. Je pense qu'avec une performance comme ça, il a, il a marqué pas mal de points auprès de certains scouts
0: ça fait surtout qu'il bah, il reste hyper polyvalent hein, donc c'est sûr que ça va ça va plaire au scouts NFL ça c'est ça c'est une certitude en en l'occurrence euh, juste une petite parenthèse puisque euh, bon on a globalement fait le tour sur ce match-là euh, une donnée que j'ai oubliée euh, concernant Miami Wisconsin et une nouvelle qui est tombée il y a peu de temps euh, c'est le retour officialisé de TJ Edwards l'année prochaine du côté de, de Madison exact. donc ouais. euh, ça c'est une bonne nouvelle pour euh, pour Wisconsin euh, on sait que Jack Ciacci euh, qui aurait pu revenir l'année prochaine euh, par rapport à sa blessure de cette année, on va dire à l'espèce de joker médical dont il aurait pu profiter, a quand même choisi de rejoindre les professionnels. Donc euh, voilà, il y aura un minimum de stabilité, on dira, sur le deuxième rideau des, des Badgers de la saison prochaine. Et c'est pas une mauvaise chose pour un joueur qui est clairement euh, l'âme de cette défense de, de Wisconsin. Donc euh, voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de, de changement du côté euh, d'Auburn en l'occurrence. Avec je pense le départ par exemple de Karrion Johnson euh, en attaque alors en ah, défense Foras... pas, si sûr.
1: pas si sûr. Interview d'après match. Il y a qui vont rester. Interview d'après match, il était plutôt, il laissait plus se euh, laissait penser qu'il allait revenir l'année prochaine Karrion Johnson. Je pense que sa blessure en fin de saison. Euh lui fait quand même se poser quelques questions et il aurait pu être très haut dans la draft ouais. et je me demande s'il ne veut pas remarquer
0: des points l'année prochaine en donc, donc en fait il a atteint du, du syndrome de Stockholm <rire> euh, voilà, qui consiste donc à, à il est tombé amoureux de, de Gus Malzahn qui le maltraite avec 50 portées par match et qui a notamment provoqué sa blessure, moi je, moi, je pense que je suis lui, je me barre tout de suite hein, parce que euh, l'autre c'est un psychopathe euh, il, <rire> il, il, il va réussir à le carboniser avant d'arriver en NFL, hein. moi je pense que si tu m'entends Carion, barre-toi. <rire> <rire> bon voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur les balles majeurs. On enchaîne à présent avec les autres résultats qui concernent notamment les balles non majeurs. Et on va essayer d'aller euh, un petit peu plus vite concernant ces rencontres-là, savoir un petit peu les, les enseignements qu'on a à en tirer. Alors forcément, on ne peut pas parler des bowls non majeurs. Euh, qui se sont déroulés sur la dernière semaine, en tout cas depuis le dernier podcast sans évoquer le Foster Farms Bowl Morgan qui a eu lieu du côté de Santa Clara en, en Californie qui opposait euh, Purdue à Arizona premier bowl disputé par Anthony Langou euh, depuis son arrivée chez les Boilermakers euh, en trois saisons et euh, des bons souvenirs j'ai envie de dire on <rire> leur savoir français euh, auteur de deux touchdowns sur cette rencontre dont euh, le touchdown de la victoire inscrit à 1 minute 44 de la fin
1: quelle histoire, hein. c'est vrai qu'il marque le premier TD de la rencontre sur une réception de 31 yards, il marque le dernier aussi TD de la rencontre sur une réception de 38 yards qui donne la victoire. L'équipe de Purdue qui avait euh, fait une première mi-temps sensationnelle, qui menait 31 à 14, on se disait que ça y est, ils allaient euh, euh, exploser l'équipe d'Arizona, et bien non, Khalil Tate euh, s'est réveillé, d'ailleurs la surprise de ce match, c'est les performances aériennes de Khalil Tate, euh, qui réussit trois passes de touchdown en deuxième mi-temps, euh, Arizona donc, reprend l'avantage 35 à 31 à, à moins de, de 4 minutes de la fin et là Anthony réussit une, une superbe réception euh, back shoulder on va dire et euh, il se blesse d'ailleurs à l'épaule sur l'action le, sur le, sur, sur mais effectivement il donne la victoire à Purdue, on en a vraiment énormément parlé et euh, même la presse américaine en a, on a parlé, on a beaucoup parlé du fait qu'il était français, qu'il venait de Paris etc, vraiment des, des gens d'ISPN en, en ont parlé notamment sur les réseaux sociaux et euh, ça a été voilà, une super belle histoire. Tout le monde a compris que un, son, son cas était très particulier parce que c'est un joueur qui vient d'Europe et qui venait réussir un, un, un jeu décisif. Et vraiment, une, voilà, un joueur qui a, une, qui a eu quand même un état d'esprit, une mentalité exemplaire tout au long de sa carrière. Et je trouve que c'est super bien qu'il soit, qu soit récompensé pour son travail. Surtout qu'en milieu de match, il y a eu un petit passage à vide avec euh, quelques drops qui auraient pu euh, mm. être très coûteux pour Purdue. Il n'a jamais baissé les bras, il est resté concentré, euh, prenant euh, jeu après jeu et gardant, euh, gardant l'esprit positif. Et ça a payé pour lui. Et ce TD de, de 38 yards en toute fin de match euh, d'ailleurs conclu un mois de novembre qui est sensationnel et qui pour lui est, est très prometteur éventuellement pour, euh, pour avoir une chance... Euh, au niveau d'une équipe de la NFL, est-ce que ce sera par la draft ou est-ce que ce sera par une invitation à un camp d'entraînement Mais très clairement, il a, il a des arguments à faire valoir pour, pour, pour tenter sa chance du côté des pros, à, à mon avis.
0: Alors, pour te rejoindre, juste un petit rectificatif, ce qui me semble même, et euh, c'est encore plus à mettre à son crédit, il me semble que sa blessure à l'épaule intervient sur le jeu précédent. le Je juste d'avant. Euh, et voilà, et c'est d'autant plus impressionnant quand on voit la, la réception qu'il arrive à, à faire quasiment au... Il le prend quasiment sur le dos du, de, son, de son cornerback euh... Euh, on va dire voilà de, en, en se tournant au dernier moment donc c'est vrai que euh, voilà en étant blessé c'est quand même pas anodin hein, comme comme type d'action et puis pour euh, voilà pour rejoindre ce que tu disais c'est vrai il y a eu un petit moment de flottement on dira à mi-saison où il y avait potentiellement le risque euh, de de se faire bencher ou en tout cas de voir d'autres joueurs euh, être un peu plus en avant des joueurs comme comme Jared Sparks par exemple euh, à qui on aurait peut-être fini à à pardonner plus de responsabilités et manifestement même si il y a encore et toujours enfin sur ce match-là en tout cas tu le disais il y a eu quelques petits problèmes de drop même si sa fiche est pas déshonorante il hein. y a 6 réceptions pour 10 ballons lancés mais c'est vrai qu'il y a eu des drops un petit peu un petit peu fâcheux par moment mais en tout cas voilà il y a eu aussi une remise en question de sa part et ça montre que au-delà de son talent de joueur il y a aussi euh, voilà on sent que ça il y a la mentalité euh, derrière et c'est aussi ça qui me rend optimiste. Alors je le suis un petit peu moins sur le fait qu'il soit drafté à l'heure actuelle, mais c'est ce qui me rend optimiste euh, pour le fait de réussir à convaincre une franchise NFL éventuellement via un camp d'entraînement. Euh, voilà, on sent qu'il y a une tête bien faite et ça peut être de bon augure pour la suite. En tout cas, euh, voilà, on avait. On était un petit peu sur notre fin, on va dire, lors de ces deux premières saisons à Purdue, euh, de voir que l'attaque, en règle générale, et du coup, bah, lui en particulier, était pas forcément exploité à 100% dans l'équipe de Daryl Hazel. Il euh, y a eu heureusement ce bon choix de la direction euh, de Purdue d'engager Jeff Brom et du coup, bah, de dynamiser un petit peu plus cette attaque-là. Et voilà, c'est une bonne chose également pour, pour Anthony, au-delà de la simple expérience euh, d'intégrer une fac relativement cotée comme Purdue, de rejoindre un programme d'un Power 5 et donc de disputer des rencontres euh, voilà, vraiment euh, euh, inoubliables contre des top programmes universitaires. Il y a aussi cette possibilité de, de terminer sur une saison canon, sur un mois de novembre canon, comme tu le disais, avec en plus un ball à la clé, euh, et avec un touchdown de la victoire donc euh, voilà, très franchement euh, c'est difficile de faire autre chose que de lui tirer un, un coup de chapeau euh, sur euh, ne serait-ce que sur cette dernière saison universitaire sur ces trois ans du côté de Purdue euh, en tout cas voilà donc victoire de Purdue donc euh, 38 à 30. 5. Euh, D'ailleurs, on en parlera à hein, la situation de la PAC 12, puisqu'il y a eu pas mal de, euh, de déconvenus euh, de la part de la conférence de la PAC 12 qui termine avec un bilan assez euh, <rire> médiocre pour manier le fémisme. Ah oui. euh, Je ne sais pas si tu si avais parlé de ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres enseignements que tu voulais euh, mettre en avant donc concernant ces, euh, ces bowls euh, non majeurs qui se sont disputés au cours de la dernière semaine?
1: Euh, c'est sûr que tu en as parlé, la... il voilà, y a deux phénomènes on va dire, qui, sont, qui ont marqué, en tout cas c'est les balls euh, non majeurs mais aussi majeurs, mais euh, c'est la domination de la Big Ten euh, qui finit à 7-1, et euh, qui aurait d'ailleurs pu, pu finir invaincu si euh, Michigan ne s'était pas écroulé euh, face à South Carolina euh, euh, dans, le ball, dans un ball, donc de, de l'outback ball lundi, et euh, tu en, en parles à l'instant, la déconfiture de la, de la, de la Pac-12 qui finit à 1-8, euh, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Ils ont perdu euh, tout leur match, <rire> finalement, quasiment tout leur match. Et euh, voilà, très La seule équipe qui a gagné, c'est Utah. Euh,
0: Utah contre West Virginia, contre une fait. équipe des Montagnards très diminuée, euh, avec notamment des prospects NFL qui jouaient pas et Will Greer qui a laissé depuis un mois.
1: Voilà, et puis il y avait des blagues hein, qui fusaient où on disait qu'il pouvait y avoir un transfert entre Utah et Michigan, donc, sauf euh, <rire> pour que, euh, voilà. <rire> oui, parce que Michigan
0: est la seule équipe, et la de seule Big Ten équipe. en l'occurrence, à ah va ouais, perdu ouais. Exactement.
1: Donc on disait, ben, voilà, la Big Ten va chercher Utah et on envoie Michigan du côté de... La...
0: Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a les défaites et puis il y a aussi la manière, on dira, c'est vrai que voir Washington State se faire marcher dessus par Michigan State, ça a été un petit peu gênant. Pas qu'un peu en plus. Euh, tout ouais. Tout. Euh, alors Stanford, ça a été un petit peu mieux, mais il euh, y a eu ce... Ouais. Euh, le fait de mener pendant, assez largement d'ailleurs, lors de l'Alamo Ball pardon, et de voir TCU euh, euh, leur repasser devant dans les dernières minutes. Euh, d'ailleurs, un remake d'il y a deux ans où TCU avait <rire> ouais, fait la même à Oregon, autre équipe de Pac-12. TCU, Donc, euh, il, fait aime bon. bien ça, il fait pas bon. Il fait pas bon, je Texas Christian, hein, du côté de San Antonio. <rire> USC se euh, fait euh, dessus, on en a parlé. Voilà. Euh, Arizona State contre NC State, ça a été un petit peu compliqué également. Euh, UCLA et puis, bon. qui
1: prend une belle raclée aussi contre Kansas State au Cactus Bowl
0: exactement, Oregon on en avait un petit peu parlé mais c'est vrai que la défaite contre Boise State en tout cas ce qu'a montré l'attaque c'est peut-être peut pas à la hauteur des, des attentes bah, il, voilà. il, y a, il y a beaucoup de choses je pense il y a beaucoup de points à, à mettre en avant je ne sais pas si la simple arrivée d'Arm Edwards du côté d'Arizona State va résoudre tout ça J'en suis pas persuadé. Au niveau mis... non,
1: je pense que le grand espoir, c'est Chip, <rire> Chip Kelly pour le CD. Ah, oui, oui, bien entendu. Bien ça, entendu Chip, bien Chip Kelly qui peut, qui peut relancer la conférence. Euh... Mais effectivement, euh... ça ne fera pas Herm Edwards à Arizona State, je pense. <rire> ouais.
0: Mais euh, Arizona voilà, State, donc. Tu...
1: Arizona State, ce qui était quand même drôle, c'est qu'on avait, on avait quand même pris Herm Edwards. Pour ne pas chambouler le, le coaching staff, c'est-à-dire qu'on avait conservé le coordinateur offensif et le coordinateur défensif. On l'a pris un, un petit peu comme un consultant pour mener, euh, euh, bon, pour mener la barque. Euh, résultat, c'est que trois, euh, quelques jours, c'était pas trois jours, mais quelques jours après son, sa nomination, le coordinateur offensif et le coordinateur défensif ont foutu le camp. Donc, ce qui fait que pour Arizona State, on se retrouve dans une situation assez, euh, loufoque et, euh, vraiment dommage parce qu'une équipe qui, qui montait en puissance, qui avait fini encore une fois, on en avait parlé, qui avait fini avec 7-5 une fiche de 7.5 et qui, qui était quand même une des belles surprises et là on a l'impression que les Sun Davis vont repartir dans un, dans, un, dans un modèle où ça va être très très compliqué pour eux de, de, de rebondir et c'est pas très bon pour la pour la Pac 12 en tout cas.
0: D'ailleurs juste une petite précision parce que euh, je m'en suis rendu compte euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'est donc Sonny Dykes hein, qui coachait SMU euh, lors du bowl que jouaient les Mustangs contre Louisiana Tech, d'ailleurs retrouvaille en hein, entre Louisiana Tech oui. et, et Sonny Dykes, on ne l'avait pas dit euh, à l'époque, oui. euh, alors il faut bien préciser parce que du coup euh, c'est pas automatique d'avoir un nouveau coach qui prend son équipe en fonction euh, dès le ball, euh, sauf erreur de ma part, c'est seulement si le coach en question n'a pas coaché une autre équipe. Exact. Ça, c est, c
1: est Donc soeurs. en l'occurrence, Arm
0: Edwards, par exemple, aurait pu coacher le, le, le Hyundai ouais. Sun Bowl qui a joué à Arizona State contre NC State. Exactement. Mais il n'était pas prêt parce que si vous si vous rappelez bien à la
1: conférence de presse, il, il ne savait pas que le, le, le nom des, des Arizona c'était Sun Devils. Il
0: l'a découvert en conférence de presse. C'était assez, assez drôle aussi. Alors, avec, si avec, je me permets, tu
1: devais se préparer quand même un petit peu.
0: Ah bah oui, là il y avait beaucoup de choses. Euh, <rire> là, là le, le cahier de vacances il va être assez chargé, ouais. Euh, autre enseignement forcément, euh, et ça ça me fait plaisir, le récital de Lamar Jackson à l'occasion du Tax Layer Bowl joué contre Mississippi State. <rire> Victoire donc des Bulldogs euh, 31 à, à 27 avec donc euh, une prestation euh, aérienne de Lamar Jackson. Euh, à vomir je pense qu'on peut le dire 4 interceptions pour le quarterback de Louisville alors on sait que ça avait été déjà compliqué lors du ball disputé l'année dernière contre LSU où la défense des Tigers avait un peu mis à l'amende bande euh, là en l'occurrence contre une défense de Mississippi State euh, qui reste solide malgré tout mais on le rappelle il y avait quand même pas mal de changements au niveau du coaching staff euh, ils ont quand même réussi à faire le boulot avec un quarterback backup également puisque c'est, euh, j'oublie toujours son prénom c'est Keyante, je sais plus j'ai toujours un doute sur son... Kayenton, euh Keyenton Keyenton Thompson Voilà, qui est donc euh, le remplaçant de, de Nick Fitzgerald blessé euh, voilà, c'est. je pense que ça peut quand même laisser quelques regrets du côté des Cardinals à cette défaite de 4 points euh, vu la prestation de Lamar Jackson, qui par ailleurs a fait le travail au niveau du jeu au sol et qui a quand même permis à Louisville d'être au niveau qui était le sien ces deux dernières saisons, euh, même si ça fait euh, deux ans et demi maintenant qu'il est, qu est en poste. Euh, voilà, maintenant, euh, d'un point de vue purement professionnel, on dira, euh, ça n'a pas calmé les inquiétudes concernant euh, attends, sa marge de progression. Attends, attends, attends. Il
1: n'y a personne qui croit que Lamar Jackson va être un quarterback dans la NFL. On ne sait jamais. Ah non, 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 mais attends, attends. On, va, on va être sérieux. C est, c est eh, jurisprudence, Cameron Newton, tout le monde y croit. C'est pas pour... Non, mais Cameron Newton, il faisait des gros <rire> matchs dans la SEC dans <rire> il gagnait des matchs à Alabama. C'était. Non, non, oublie ça. Là. Non, non, Lamar Jackson ne sera jamais quarterback dans l'NFL. Impossible. Il finit quand même une super belle carrière. Euh, C'est oui. le seul avec Tim Thibault et Colin Kaepernick à avoir réussi euh, 50 touchdowns à la passe, 50
0: touchdowns au sol déjà ça place un homme hein. déjà ouais. à l'échelon NFL il a les mêmes stats que Thibaut et Kaepernick Attends, tu me voles déjà, ma blague en tu emploi, me voles frère. ma blague ah non <rire> merde désolé
1: désolé <rire> pardon voilà donc euh, voilà bah, tu m'as volé ma blague c'est ça pardon <rire> ce sera ma résolution cette année arrêter de te piquer tes blagues non mais il n'y a, ah là, donc, là, y a aucune chance ce sera, sera peut-être si réussit euh, si réussit une transformation un joueur à la à la à la prior par exemple à la Pryor Prior euh, qui avait également eu euh, une carrière un petit peu identique avec des stats moins élevées du côté d'Ohio State et qui a eu une belle, qui a une belle carrière par la suite en tant que receveur dans la NFL, je, vois, je le vois plus dans un rôle comme ça il euh... ouais,
0: y, y a un autre exemple, je ne sais pas si tu as cité, mais c'est euh, Denard Robinson, euh, l'ancien quarterback de, euh, de Michigan,
1: qui est allé à voilà. Jacksonville ensuite, mais effectivement, euh, voilà, des gros stats, il va rester dans les livres d'histoire euh, du college football comme un des joueurs les plus explosifs, ça c'est indiscutable, mais au niveau professionnel, je, je... Je ne vois absolument encore, pas comment il pourrait Tu es encore
0: plus, plus sceptique que moi, j'ai réussi à en trouver un, hein, c'est beau. Formidable. Ah non, non, Merci Morgane. Allez, je pense qu'on peut arrêter
1: Le les pire, pire c'est <rire> que je pense qu'il va, il va être drafté, euh, assez, assez, le pire. En tout cas, je pense qu'il y a une équipe NFL qui va voir en lui un, un joueur avec un, un potentiel. Tu peux le équipe... dire, il y a une
0: équipe NFL qui va péter
1: les plombs, je, je, Ou je suis qu d'accord. qui ne va pas savoir comment l'utiliser, euh, un petit peu comme euh, les... les, les, les euh, euh, quand Tim Thibault avait été drafté, je pense que je ne suis pas persuadé qu'on qu savait vraiment si on allait l'utiliser comme quarterback ou comme joueur un petit peu dans la red zone, capable d'aller marquer les touchdowns, mais on sentait qu'il y avait un potentiel. Je pense que Lamar Jackson, ça va être à peu près le même cas, ce qui fait que je pense qu'il va être drafté plutôt au deuxième ou au troisième tour. Mais s'il y a une équipe qui craque sur lui en tant que quarterback au premier tour, là, moi, je vais me marrer, mais vraiment, quoi.
0: Ah bah là, on connaîtra ta nouvelle équipe préférée en NFL. Hein. <rire> Tu seras sans doute meilleur que celle que tu supportes actuellement, soit dit en passant. Bref, <rire> l'autre enseignement. Euh, et ça, je sais que ça t'a fait plaisir. Ah Ce Citrus ben. ball, quand même entre Notre-Dame et LSU. Alors là encore, c'était pas le match le plus beau euh, à voir Et les conditions météo, ils sont pour beaucoup. Euh, ouais. C'est une pluie battante du côté euh, d'Orlando, si je ne me trompe pas. Euh, c'était l'air. Très laid, ouais. Alors, alors j'en parle pour deux raisons. Alors, défaite donc de l'SU 21 à 17 contre Notre-Dame avec notamment un, un dernier touchdown absolument euh, splendide de, de Miles Bos de Miles Boykin, euh, le receveur catch à une main et puis derrière euh, un petit slalom pour aller marquer le touchdown. Euh, par contre, j'ai trouvé un peu déplacé qui rentre pas qui rentre pas son slip à Dante Jackson parce que j'ai oui, un peu gênant. J'ai que... pensé la même chose, effectivement. <rire> Ah, le pauvre Dante Jackson, lui, il a annoncé haut oh, la prochaine draft. Là, il a, il a pris un coup, quand ouais, même. Là, pas, ce ne sera Allez.
1: pas dans ses highlights, hein, je pense, celui-là. Voilà.
0: <rire> Exactement. Euh, alors, l'autre événement qui s'est passé, c'est que Brian Kelly est retombé dans ses travers. Il en a fumé du bon dans ouais. le match. Je
1: peux te garantir qu'il en a fumé du bon. Nouveau switch geste... au poste de quarterback. Ah, non, la gestion des Quarterbacks c'était à mourir de rire. Entre Yann Book, Brandon Winbush, on a même vu... Euh... Colkmet aussi qui a tenté une passe. C'était n'importe quoi. Il a quand même fait rentrer Yann Book en milieu de drive sur un troisième down.
0: <rire> c'est pas mal. très intéressant. Et alors, 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 moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, euh, c'est quand même Dishon Kaiser et Malik Zahir. Qui se foutent de la gueule de Brian Kelly sur Twitter en voyant que qui aura switch les les quarterbacks. Donc euh, voilà, je trouvais ça assez assez cocasse comme situation. Et puis euh, pour pour être un peu plus sérieux en l'occurrence, c'est vrai que euh, j'évoque aussi aussi ce match pour parler de Louisiana State. Euh, il me semblait pas qu'on l'ait évoqué depuis. Je crois que c'est tombé après euh, le possible départ de Matt Canada, euh, le coordinateur offensif. Ouais, ça c'était avant le euh, match, effectivement, euh, une des grosses ouais. infos,
1: effectivement, ouais, grosse info Manifestement,
0: incompatibilité d'humeur avec euh, Ed Orgeron, ça m'inquiète un petit peu. Toi euh, aussi, euh, aussi Bah <rire> Oui, je, voilà Visiblement, euh, Edward Duron, euh, je pense va vite retomber dans ses travers d'Olmis, et on va vite se rappeler pourquoi il n'a pas eu de, de longue carrière en tant qu'aide coach parce que Mad Canada peut-être qu'il n'est pas parfait, on va dire, euh, d'un point de vue gestion, en attendant quand tu vois le boulot qu'il fait au niveau de l'attaque Danny etlin a encore été relativement propre sur son match-là ce qui a vraiment coûté cher à LSU en l'occurrence c'est les équipes spéciales avec beaucoup de déchets sur les field goals et, euh, et c'est ce qui leur a joué des tours au final mais voilà il y a encore une bonne prestation de, de l'attaque Derius hein. Guys qui a fait quelques jeux intéressants également je, je suis un peu déçu pour LSU que l'aventure se poursuive pas l'année prochaine parce que j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu donner peut-être avec un meilleur quarterback parce qu'en l'occurrence Daniel Etling on, on connaissait quand même ses limites mais ouais. bon, euh, voilà, décision prise par Edward Joron, il euh, faut respirer pour aller sûr que ce soit pas problématique. On manquerait plus qu'il nous vire euh, Dave Aranda la semaine prochaine. <rire> je crois, et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc, euh, bon, voilà en, tout, voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'événements importants du côté de Notre-Dame, beaucoup de choses un petit peu cocasses autour de cette rencontre. On a quand même vu un dernier mot, euh, à ceux
1: qui suivent la draft NFL, Quentin Nelson, là, le, le, le garde du, de Notre-Dame. Il fait une démonstration dans ce match face au front de fort de LSU. Il a été ultra, ultra puissant. Et vraiment un joueur que, qui s'est révélé au cours, au cours de la saison. On savait qu'il avait un gros potentiel. Il était considéré comme un, meilleur, un des meilleurs offensive linemen Mais là, au mois de novembre, dans ce beau, il a été magistral. Et je pense qu'il y a beaucoup de scouts
0: NFL qui, ont, qui vont peut-être vont, vont en faire un, un top 10 à la prochaine draft. Ah bah moi, pour moi, c'est un top 5. Quentin Nelson? Ouais, moi, je te... ah, ah, pour oui. moi, c'est un top 5. Pour moi, si un mec comme Brandon Schurf a été drafté numéro 5 par Washington à l'époque, je ne vois pas comment Quentin Nelson, dans une draft qui est quand même relativement homogène, peut ne pas partir en, en top bon, 5. On est d'accord. Faudra vraiment, euh, faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de bouleversements sur beaucoup de postes. Mais voilà, même si le poste de garde, c'est clairement pas le plus sexy, euh, euh, que ce soit en NFL ou, ou ailleurs, euh, ben, voilà, avoir un, un tel joueur, un tel impact dans une ligue qui, mis en, qui mise en plus euh, sur de plus en plus un jeu au sol en mouvement euh, avec des linemen qui n'hésitent pas à monter sur le deuxième rideau, ce qui est la faculté première de Quentin Nelson. Clair. Là, là j'aurais du mal à, à comprendre le, la logique. Bon, après, s'il part plus loin, il partira plus loin, mais euh, voilà. Un ben, top 5, je serais sûrement pas, sûrement pas étonné. Euh, Est-ce qu'il y a des matchs que tu conseilles euh, à nos auditeurs de regarder tout particulièrement parce que Alors, on n'a depuis... pas, pas tout évoqué, on s'en excuse, mais encore une fois, il y a une quarantaine de balls. Ouais, depuis, <rire> on avait évident.
1: parlé d'Army San Diego qui avait été fort. Bah, T'en as parlé, la l'Alamo Bowl entre TCU et Stanford. Ça a été un grand, du grand spectacle euh, que je repasse. Donc bien sûr, ben Purdue, Arizona, si vous l'avez pas vu, mais à mon avis, vous l'avez sûrement vu. Euh, une fin de match intéressante entre Kentucky et Northwestern aussi, mmh. dans le Music City Bowl. Ça, c'est à regarder. Un gros festival offensif dans, dans le. Dans le Belk Bowl entre Wake Forest et Texas A&M.
0: C'est souvent, hein si on se rappelle, que l'année dernière, on avait eu un match sympa entre Virginia Tech et Arkansas, si je me rappelle bien.
1: Exactement, d'ailleurs, le Belk Bowl est appelé le Best Bowl sur les réseaux sociaux. <rire> euh, on a vu un super Christian Kirk, d'ailleurs, qui a annoncé aujourd'hui euh, qu'il quittait donc, Texas A&M pour filer vers la NFL. Et euh, samedi, qu'est-ce qu'on a eu Il euh, bah, y a eu euh, Memphis à Iowa State avec, euh, avec quand même une, une info. Une info, quand même. <rire> à souligner. Tu, tu, tu sais de quoi je veux une, parler.
0: J'ai même envie de te dire une controverse.
1: La controverse. Tout à fait. Iowa State était tout, tout proche de réussir un exploit incroyable, c'est-à-dire de faire toute une saison sans, perdre, sans faire de turnover sur un fumble. Eh bien, nos amis arbitres ont décidé <rire> que ce n'était pas possible, cette stat alors, du coup, euh, le pauvre David Montgomery qui euh, venait de traverser la ligne d'en but pour inscrire un nouveau touchdown d'Iowa, il a relâché le ballon, mais on voit très clairement sur le, sur le replay qu'il avait déjà traversé la ligne, euh, la ligne de but. Maintenant, bah les arbitres ont annulé le touchdown et accordé le, accordé le fumble récupéré par la défense de Memphis. Et donc, du coup, cette stat euh, incroyable n'aura pas lieu. Et euh, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché iOS euh, 7 de, de remporter le Liberty Bowl 21 à 20. Mais des fois, hein, euh, les arbitres, on se demande. Hein.
0: Oui, ce qu'il fait, on est d'accord. Ah, <rire>
1: Effectivement. Et puis, oui, on, si. on va oui, quand oui, même... Si. Euh, Juste pour terminer, un petit mot sur l'outback on en a parlé tout à l'heure, mais Michigan. Hein. Euh, J'ai l'impression que notre ami euh, Jim Arbo est de plus en plus sous pression. La saison 2018, pour lui, ça va être, à mon avis, crucial. Si Chef s'il réussit pas à faire jouer chez Patterson, euh, je pense que ce sera la dernière saison euh, de, de, de Arbo du côté des Wolverines.
0: Oh là, tu nous balances ça comme ça pff, oh, le coup de massue on l'a on pas vu venir là il <rire> y a tous les fans de Jim Arbault qui nous écoutent là, et, et, et ils vont être groggy pour démarrer l'année 2018 ils vont être 19 et à euh... 3 quand même hein, en, ouais, en ouais, milieu ouais. de
1: même en fin de troisième carton ils s'écroulent et ils perdent encore ils il gagnent gagne suis...
0: plus, il gagne plus de match je ouais, suis, suis d'accord avec toi encore euh, ben, une très mauvaise prestation globalement Brandon Peters horrible euh, ouais, là, là c'est sûr que si avec chez Patterson il n'arrive pas à développer le poste de Guardaback, là va falloir quand même se poser des questions. C'est censé être un poste qu'il connaît un petit peu un quand peu. même, donc euh, oui c'est sûr que on veut bien lui laisser le bénéfice du doute, mais là au bout d'un moment euh, ça a quand même posé quelques questions euh, puisque là vraiment euh, en défense globalement il a il a les, les pièces. Je pense que l'année prochaine il aura un groupe qui arrivera à maturité. Euh, en attaque, c'est pareil, il y a quelques receveurs, que ce soit Black ou, ou, People, de, ou People Jones, c'est ça, qui, euh, qui, vont, qui, vont, qui seront dans leur année Sophomore et qui vont sans doute arriver à un, à un bien meilleur niveau. S'il n'y a pas de quarterback, ça va... Voilà. En tout cas, si c'est la seule limite, on dira, et pour le coup, c'est quand même très très limite, ils sont à quoi 4, 4 ou 5 défaites cette semaine 5 défaites finissent à 8-5. Ah, et on commence
1: ouais. d'ailleurs, il commence à y avoir beaucoup euh, de gens qui disent que... Hein, la réussite hein, de Jim Arbo à Stanford, notamment en, en, en développant Andrew Lock, euh, c'était peut-être plus euh, Pep Hamilton qui était responsable de tout ça, qui était à l'époque le coordinateur offensif de Stanford et le coach des plutôt que Jim Arbo et euh, ça commence à jaser un petit peu euh, ben, à 9 millions de que... dollars par année, ça, on, on s'attend quand même à, à moins que 8,5.
0: C'est sûr, et c'est pas dit que Tim Drevenot prenne pas la porte, hein, parce qu'il euh, peut servir de exact. fusible euh, pendant l'intersaison. Et pourquoi pas, alors je sais pas ce que fait, ne euh, sais plus ce que fait Pep Hamilton, euh, mais euh, ce ne sera peut-être pas impossible même que Jim Arbo aille le chercher. Il y, a quelques, il y a pas mal de ses assistants hein, qui sont bah, sur, le, sur le marché, je pense à Greg, à Greg Roman également. Non, mais Pep Hamilton, il est dans le coaching staff de Michigan. Hein. Ah est, bon
1: oh, oh, il ah, mais euh, il pas, Oui, il est, pas, il est, pas, il est, pas, il est revenu comme coordinateur du jeu de passe, mais, euh, mais il n'est pas coordinateur offensif.
0: Ah pardon, euh, autant ouais. pour moi, ça m'avait échappé, mais oui, en tout cas, il peut devenir un coordinateur offensif à temps plein, donc... Euh ça peut éventuellement mais c'est sûr que là c'est pas un... c'est pas très très rassurant euh, du côté de cette attaque de de Michigan. Je, je temporise un peu parce que j'allais dire quelque chose qui bien sûr m'est sorti de l'esprit mais ce n'est pas très grave au final. Donc euh, voilà, tu faisais bien de préciser cette petite nouvelle sur euh, sur les Wolverines en l'occurrence c'est fêtes 26 à 19 euh, pour South Carolina en tout cas ça parachève une une belle saison où malgré les blessures bah on a réussi quand même à à assurer le, le coup avec euh, d'ailleurs j'allais dire une bêtise non c'est ça c'était le retour de Rico Dowdall au poste de, de, running back. de running
1: back exactement
0: avec exactement. Euh, un TD à son actif en l'occurrence mais voilà pas mal de semaines d'absence pour euh, pour le, le running back titulaire euh, running back sophomore donc des des Gamecocks euh, qui, on l'espère, à l'instar de, de Dibo samuel à la réception, va, sera de retour l'année prochaine et pourra permettre éventuellement à South Carolina de, de jouer des coudes au niveau de la SEC Est, pourquoi pas être le principal poil à gratter de Georgia la saison prochaine. Euh, on a fait le tour donc sur ces résultats, on va donc s'intéresser désormais à la preview de la finale nationale entre Alabama et Georgia. Et je sais, Morgane, que tu l'attendais avec impatience, cette finale made in conférence sec. Et là, en l'occurrence, euh, on n'aura peut-être pas deux attaques tonitruantes de chaque côté, mais ça va faire beaucoup parler aux états unis euh, Ça le fait déjà. Tu, je pense que voilà, tu vas avoir les oreilles qui vont siffler pendant quelques jours, parce que tu seras à Atlanta dès demain, euh, si je peux me permettre de trahir un... Dès vendredi, pardon. Ouais. Euh, si je peux me permettre de trahir un secret. Euh, donc... Alabama contre Georgia, c'est donc forcément la confrontation entre Nick Saban et Kirby Smart, son ancien coordinateur défensif du côté du Crimson Tide. Des retrouvailles, donc après seulement deux saisons, il n'aura pas, pas mis de temps à se mettre en route du côté de, du côté de Georgia, notre ami Kirby. On avait eu d'ailleurs l'ascension plus ou moins similaire du côté d'Alabama pour, pour Nick Saban. Alors, c'est une question un peu provocatrice, mais je pense qu'elle va arriver assez rapidement. Est-ce que tu penses qu'une victoire de Georgia pourrait remettre en question euh, <rire> le, 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 comment dire, le, le statut de meilleur coach universitaire de l'histoire pour Nick Saban Non. non. Mais, parce que, Kirby mais... Smart, parce que Kirby Smart était là lors de tous les titres d'Alabama depuis l'arrivée de Saban, on est ah d'accord. Bah c'est
1: bah pas compliqué. De 2004 à 2015, Kirby Smart a été dans tous les coaching staff de Nick Saban, à l'exception de la saison 2005 où il a été coach des running backs à Georgia, euh, puisqu'il était donc à ses côtés à LSU. Euh, il a même suivi euh, Nick Saban chez les Dolphins de Miami dans la NFL. Il a été donc effectivement euh, coordinateur défensif d'Alabama euh, pendant neuf saisons, si je me sou souviens bien. Euh, il a d'ailleurs remporté quatre titres de champion national. Donc très clairement, euh, le, le destin de, 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 de Nick Saban et celui de Kirby de Kirby Smart sont, sont liés, en tout cas au niveau des performances des, des années précédentes. De là à dire qu'il euh, mettrait de l'ombre à Nick Saban, je suis quand même pas, je suis quand même pas sûr.
0: Alors, je, alors, encore une fois, je ne le, je ne le pense pas personnellement. Euh, je pense que ça va beaucoup être relayé par les, par les médias américains, Mais, parce que forcément on, on raffole de ce type d'histoire. La question, c'est de savoir, est-ce que ça ne va pas mettre une pression supplémentaire sur les épaules de Nick Saban Parce que, euh, voilà, en l'occurrence, tu, tu disais que cette saison Alabama était... Un petit peu moins bien. A l'inverse, Georgia bah, a l'air en pleine bourse ces dernières semaines. Euh, si on fait une petite parenthèse de leur euh, déculotté sur le terrain à d'Auburn, ils, ont, ils font quand même une excellente saison globalement. Euh, voilà, il y a peut-être. Est-ce euh, qu est que Nick Saban ne va pas nous préparer un petit plan justement oui. pour s'assurer que son ancien coordinateur ne va pas lui vouer des tours Tu veux une stat Est-ce que, est est que Nick Saban euh, est
1: sous pression pour ce match face à un de ses anciens assistants tu veux une, ah, la stat, la contre stat ses anciens assistants qui tue, La stat qui tue contre ses anciens assistants, Nick Saban a une fiche de 11 victoires, 0 défaite, éc écart moyen des victoires,
0: 28 points. Eh bah, je, je crois qu'il a la place. Je, 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 je suis désolé, mais tu me rassures <rire> pas totalement, parce que <rire> s'il perd... Justement, ça va être sorti en boucle. Ah, on va dire que son seul assistant, tu... c'est celui, qui, celui qui était déjà avec lui à Abama. Ok,
1: tu rebondis bien, mais. <rire> mais je... en tout cas, je crois absolument pas qu'il est, qu est sous pression. Comme il n'était pas sous pression, euh, on en avait d'ailleurs un peu parlé dans le dernier podcast, face à Dabo Sweeney euh, dans, son, euh, dans son rematch. Il va avoir un plan de match, il va s'y tenir, il va mettre la pression sur ses joueurs, pas sur, le... pas sur lui et sur l'adversaire. Et très, très clairement, euh, je convaincu que Nick Saban voilà, s'en fout complètement du fait que ce soit Nick Kirby Smart euh, en face, mais ça nous, on est content de pouvoir en parler et de ressortir cette fameuse stade donc, de
0: 11-0. Alors L'autre question importante, si on met en avant le niveau de la défense d'Alabama contre Clemson, c'est forcément de savoir euh, si, selon toi, Georgia a plus d'arguments offensifs que ne l'avait Clemson avant le Sugar Bowl
1: c'est sûr qu'en tout cas, on doit s'attendre à un choc entre euh, deux défenses euh, ultra-robustes, mais que peut-être... Est... Bon, voilà, on sait qu'Alabama, euh, bon, c'est la meilleure défense euh, avec 11,5 euh, 11, points accordés par match. Georgia, c'est troisième déf... défense avec 13,2. Ça va être avant tout un gros duel défensif, mais tu as raison. Est-ce que Georgia va pouvoir bousculer euh, euh, la défense d'Alabama comme ne l'a pas pu le faire Clemson Est-ce qu'ils ont plus d'options de... Je crois que oui sont notamment plus matures euh, au niveau du jeu au sol. On a vu que Travis Etienne pour côté Cleveland et euh, Adam Choice, c'était peut-être un peu jeune. Là, par contre, on a euh, Sonny Mitchell et Nick Chubb, euh, deux joueurs qui viennent de réussir plus de 300 yards de Rose Bowl. Très clairement, une ligne offensive qui est très solide. Je pense que oui, Georgia, avec un Jake From, on va peut-être en reparler, qui semble euh, vraiment super à l'aise dans ses baskets dans, dans, au sein de cette attaque. Très clairement, je pense que Georgia a plus d'arguments que, que Alabama euh,
0: dans cette rencontre. Alors, pour planter le décor, on rappelle, alors, Alabama, dernier titre national qui remonte à deux ans maintenant, donc, euh, gagné lors de, la, lors de sa première confrontation avec Clemson, Georgia, ça commence un petit peu à remonter, remonte. 1980, le dernier titre ouais. national, euh, donc, 38 ans, si je suis encore compté, et euh, la donnée qui est quand même assez importante, c'est que cette finale nationale, elle est à Atlanta sur les terres euh, de Georgia, ça a sans doute été un facteur déterminant euh, lors de la finale de conférence sec remportée contre Auburn, est-ce que pour toi c'est un facteur euh, prépondérant pour Georgia pour au moins euh, éventuellement niveler l'écart avec, euh, avec son rival de conférence sec
1: Ça pourrait, mais il euh, ne faut pas oublier que Tuscaloosa, c'est pas non plus à 5000 km d'Atlanta, hein. c'est à, à 200 km à peine d'Atlanta, donc ça, ça euh, voilà, ça, ça remet un peu en perspective. Euh, Est-ce que ça peut jouer euh, peut-être On se souvient qu'en 2012, euh, ça n'avait pas euh, aidé LSU, puisqu'on rappelle quand même qu'en 2012, on avait eu droit à cette infâme finale entre, <rire> entre Alabama et LSU.
0: À l'époque, c'était à La Nouvelle-Orléans, donc à quelques kilomètres. C'est marrant parce que quand rouge. tu dis quand tu dis infâme, j'ai du mal à comprendre la signification. Je <rire> ne sais pas si tu reprends le terme anglais ou si, si c'est vraiment un, un match que tu considères comme infâme non c'est plus le terme anglais je pense ah,
1: okay. ouais. donc le célèbre euh... ouais. voilà. tout à fait euh, est-ce que ça va niveler le niveau je, je pense pas, je pense que voilà, on est vraiment euh, Atlanta c'est au cœur de la SEC il va y avoir autant de gens d'Alabama de, Ala... que, que, que de Georgia c'est sûr que ça rend un petit peu euh, c'est un peu plus proche de, de, donc de, du, du campus d'Athènes mais pas, pas vraiment euh, je pense pas que ça va jouer énormément mais en tout cas ce qui est, ce qui est certain c'est qu'on se retrouve 5 hein, ans après euh, l'histoire finalement se répète hein. comme il y a 5 ans on aura une finale 100% SEC euh, d'ailleurs c'était la finale la, la dernière finale qui disputait par deux programmes de la même conférence hein, en, 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 2000, en 2012 mm. on a vraiment peur quand même de retrouver euh, ce match horrible euh, entre deux énormes défenses, c'était déjà le cas il y a 5 ans entre Alabama et LSU, ça s'était fini à 21-0 pour Alabama, Mais ça avait vraiment été un match euh, horrible à regarder on a quand même peur parce qu'on a quand même tous les ingrédients euh, pour avoir euh, un, un match ultra ferme et ultra défensif avec euh, deux équipes qui vont vouloir surtout pas perdre la possession du ballon. On l'a encore vu hier avec Alabama face à Clemson. Euh, C'est décisif, si on veut battre Alabama, de ne pas commettre d'erreur en attaque. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Auburn avait gagné contre Alabama à l'Iron Bowl. On sait aussi que Karian qu Johnson à l'époque, le. Le running back des Tigers ça avait été ultra euh, efficace. Ça va aussi passer par là, c'est-à-dire protéger la possession du ballon et être très efficace dans son jeu au sol. Ce n'est pas des ingrédients pour avoir un match explosif comme on aurait pu l'avoir par exemple avec une finale au Clahoma, à Clemson qui aurait été quand même assez sympa.
0: Je sais bien, je sais bien. Mais que veux-tu C'est le destin qui est comme ça. Hein il, est, il, il est têtu et borné, tu dois le savoir. Ouais. Euh... <rire> Non, là. Ben, par contre c'est vrai que avec tous les éléments que tu places sur la table c'est vrai que je commence à me dire de plus en plus qu'Alabama va être champion parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec ah, de, 2012. la saison 2011-2012 euh, la finale de conférence sec le fait de jouer euh, Alors, on va ouais. dire, sur, dans, dans un état euh, enfin, on va dire en terrain hostile sur, euh, sur les terres de l'état de l'adversaire c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de euh, voilà, beaucoup de choses qui font penser à, à cette époque-là, même si à l'époque on n'était pas dans un format de playoff mais dans un format purement PCS, avec une finale nationale, euh, avec deux candidats directement désignés pour, pour jouer la finale. Je... Hmm. Et déjà à l'époque, Alabama n'était pas champion de conférence, hein, parce que c'était Louisiana State qui avait, été, euh, qui avait remporté la SEC. Donc euh, ouais, alors. Un, un des arguments, forcément, alors euh, je te parlais de l'attaque la, de, de Georgia, alors tu parlais forcément du fait de ne pas, de, de pas faire d'erreur, et forcément le rôle de Jake Fromm euh, dont, dont on a parlé tout à l'heure et qui a été assez solide contre, contre Oklahoma, là ça va être un tout autre casting face à lui. Euh, je m'interroge également sur le jeu au sol d'Alabama. Euh, on a vu que le run stop de Clemson avait été relativement correct. Euh, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un, un run stop du côté de Jordiak qui est capable d'élever son niveau de jeu. Quel, quel on va dire quel, quel, côté du ballon te paraît avoir l'ascendant sur ce matchup euh, C'est dur vu, comme question. Ouais, C'est hein, dur parce qu'on qu
1: a, on a quand même, on a quand même <rire> vu un, 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 on a vu un Rodney Anderson. Euh, donc d'Oklahoma face à Georgia, quand il a été bien protégé par Orlando Brown en, de, en première mi-temps, on a quand même vu que, euh, donc le, le last tackle de, des Sooners, on a quand même vu que la défense de Georgia souffrait beaucoup, beaucoup, et euh, bon voilà, ils ont fait une super deuxième mi-temps, on en a parlé, euh, Roquan Smith et Lorenzo Carter notamment, euh, d'autres, euh, Davon Bellamy aussi a, a aidé, est-ce que c'est voilà, ce, ce second rideau défensif va être capable de venir euh, apporter de l'aide sur le, sur le front de fort, ça va être un des éléments effectivement importants, mais euh, je ne voilà, suis pas encore convaincu de, du jeu au sol euh, d'Alabama cette année je trouve, trouve qu'il est, il est moins performant moins puissant que ce qu'on a vu ces dernières années et, et que ça rend on en a parlé tout à l'heure de la stat hein, ils ne réussissent pas ces big plays comme ils avaient l'habitude de, de faire des années précédentes, faire des courses de 30, 35, 40 yards, là ils sont encore des petits gains et je ne pense pas que ça va être un des facteurs
0: euh, principaux dans cette, euh, dans cette finale Très bien. Bah, écoute, euh, on, on verra en tout cas ce que, ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a une, une autre clé dont tu voulais parler
1: Ouais. Vas-y, si
0: vas vas-y. Je, 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 je te laisse poser ce que tu, ce que tu voulais euh, évoquer, puis on, on terminera peut-être par autre chose. Okay, on va
1: peut-être avoir les mêmes, les mêmes idées. Je pense qu'il y a deux facteurs X peut-être dans cette rencontre. On a donc parlé d'un choc de deux grosses défenses avec sûrement un jeu au sol qui va être prépondérant et surutilisé. Mais dans ces cas-là, on sait que eh c'est souvent les turnovers, on en a parlé, je ne reviens pas, mais peut-être qu'il peut y avoir un joueur qui peut faire débloquer la situation, et on l'a vu hier avec quelques réceptions, c'est Calvin Ridley, hein, le receveur d'Alabama. Euh, il est vraiment, ça c'est un playmaker typique dans une finale qui peut venir faire basculer la rencontre sur une réception. Euh, et ça, ça peut être un des facteurs X. Et puis l'autre facteur X, à mon avis, qui là est plus en faveur de Georgia, ce sont les kickers. Du côté d'Alabama, euh, Andy Papanosto, c'est encore... Très moyen, il, réussit, il loupe encore un field goal de, de moins de 30 yards, je crois, hier face à Clemson. Et depuis des années et des années du côté de là-bas, on a des, des kickers pourris, il faut le dire. Et en face, Georgia, on a l'un des meilleurs du pays, hein, celui qu'on appelle Hot Rod, Rodrigo Blankenship, qui réussit un, un, un field goal de 55 yards de, dans, lors du Rose Bowl. Et dans un match aussi serré que ce à quoi on risque d'assister, ça peut basculer là-dessus et ça peut être un des éléments en faveur de Georgia, la présence de Rodrigo Blankenship, le, le kicker
0: ouais alors pour compléter ce que tu dis euh, c'est marrant j'allais parler de ça euh, les kickers c'est important je pense que les équipes spéciales en règle générale ça peut être un facteur X très important en faveur de Georgia euh... alors du côté d'Alabama il me semble que c'est toujours très bonne Diggs hein, qui fait les retours euh, sauf si ça a changé depuis euh, peut-être un Cam Sims de temps en temps qui doit qui doit s'y ouais. coller euh... Mais j'ai la sensation qu'il ne faudrait pas, enfin, pas sous-estimer, ce sera pas forcément le cas, mais faudrait quand même suivre de près un joueur comme Mikko hardman qui est peut-être un des retourneurs oh, les oui, plus excitants, à défaut d'avoir des positions euh, fixes, on va dire, enfin, que ce soit en back. attaque ou en défense. Un ouais. ancien
1: corner qui était euh, repositionné en, en position de receveur, effectivement.
0: Mais on a vu notamment un retour assez intéressant hier contre Oklahoma. On sent que c'est un joueur qui, est, qui peut faire la différence et mine de rien il ne faut pas l'oublier sur les dernières finales nationales il y a eu très souvent euh, on va dire un, des tournants qui se sont joués sur des retours de coups de pied euh, je ne les ai pas tous en tête mais euh, je pense par exemple un, un... c'était Carmine Whitfield par exemple avec Florida State l'année où il bat au Burn il y a Kenyan Drake exactement il y, a, il y a des saisons comme ça où, où où les returners sont capables de redonner un momentum à leur équipe, euh, peut-être que ça arrivera pour Alabama mais j'ai plus la sensation que ça fera la différence en faveur de Georgia euh, que ce soit donc euh, au pied euh, tu le disais de la part de Rodrigo Balkanship ou même sur retour de la part de Miko de Hardman, euh, après on est très critique, euh, il y a un excellent kicker du côté d'Alabama qui, euh, qui est J.K. Scott euh, qui peut permettre à à Alabama de rendre le ballon, on va dire, en assez mauvaise posture pour l'équipe adverse. Ça, ça peut être un avantage pour eux. Après, sur le côté vraiment, euh, on va dire, sur, le, sur ce qui amène des points directement, euh, je donnerai un petit ascendant à, aux Bulldogs, mais voilà, rien n'est moins sûr et il ne faut surtout pas enterrer le, le coaching staff d'Alabama qui, comme Georgia, est parfaitement capable de, de s'ajuster et de prendre des décisions en conséquence dans ce qui sera. En l'occurrence, par exemple, euh, pour revenir là-dessus, ça peut être de rapport direct avec l'équipe spéciale, mais euh, voilà, rappelez que ce sera aussi le dernier match de Jeremy Prohit euh, en tant que coordinateur défensif euh, d'Alabama. Donc euh, peut-être la volonté de terminer sur une bonne note. Euh, vu ce qu'on a aperçu en demi-finale euh, de playoff, euh, c'est possible qu'il nous garde encore du lourd pour la finale. Euh, sait-on jamais puis forcément euh, si je devais citer un joueur important un factor X indéniable c'est encore et toujours Minka Fitzpatrick euh, qui est capable de faire un nombre de choses absolument hallucinantes euh, au plaquage euh, sur la couverture enfin c'est un joueur qui est absolument partout euh, qui peut être utilisé dans n'importe quelle phase de jeu donc euh euh, que ce soit pour contrer le jeu au sol de Georgia, ou éventuellement pour, euh, pour couper les trajectoires entre, entre Jake Fromm et puis ses, ses -Summer. Surtout qu'on joue pas, on joue pas que du jeu profond du côté de Georgia. Euh, pour, là encore, pour manier, pour manier le fémisme, il y a quand même pas mal de jeux courts. Euh, voilà. Surveillez de très près Minka Fitzpatrick. Euh, voilà. Si je devais ressortir un facteur X favorable de chaque côté, ce serait sans doute cela. Donc, euh, voilà ce qu'on a donné. On, on, en vient forcément au fait, Morgan Et je sais que, les millions d'auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont pas peur des mots, <rire> absolument, absolument. attendent ce moment depuis le mois de septembre, puisqu'on va donner nos pronostics et surtout le score qui va avec. Ah oui, on le, rappelle score, que hein. le... le score On rappelle <rire> qu'une année... Ah oui, bah oui, qu on on qu année dernière, tu nous avais pronostiqué une victoire de Clemson 35 à 31. J'ai ouï dire que c'était le score exact de la finale nationale 2017. Tu me mets la pression, là Un petit peu. Alabama-Georgia, rencontre qui est donc prévue Lundi, euh, 8 j'ai à l'horaire exact, je ne vais pas me tromper, euh, ça va être du 2h30 heure française. 2h30, euh, ouais, 2h, euh, 2h, exact. 2h. Ouais, enfin, 2h prise d'antenne, après ouais, je pense que le temps... h 30 euh, ouais. Voilà, donc euh, 20h30 aux états unis 2 2h30 euh, heure française, donc dans la nuit de lundi à mardi, donc du côté d'Atlanta, ce Alabama-Georgia, qui vois-tu vainqueur en l'occurrence je reviens. Le score 27-23. Ah, carrément, 27-23. 20... Ah, tu nous annonces un match défensif, 27-23, c'est pas mal quand même. Ah, je vais pas Avec, 23, avec ou sans prolongation Bon, 27-23, c'est compliqué en prolongation. Ah, ah quoique.
1: 27-23, 20... ah, ça peut se faire. En... <rire> euh, non, en prolongation, ça peut pas se faire. Ah, ouais, non. ça peut se faire. 26-23, ça, ça peut se faire en prolongation. <rire> non, 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 27-23, mais. Euh... Ouais, victoire problème. de Georgia euh... avec un, un, derni... un dernier drive. Allez, j'y vais dans, le... dans la fiction mais euh, avec un dernier drive de la victoire, mené par Jack Frome et fini par, euh, par Nick Chubb.
0: Mm -hmm. euh, moi, je te dirais victoire de Georgia également. Et j'y vais avec un score de 20 à 17 en faveur des Bulldogs. Donc, euh, on n'est pas si loin que ça d'un si point loin. de vue du score. Euh, bah, bah, en, tout cas, euh, en tout cas, Georgia à la cote. Donc, donc euh, sur, sur cette finale là alors je, je précise hein, que la finale nationale donc je le disais aura lieu dans la nuit de, mardi, de lundi à mardi pour ceux que ça intéresse également je le rappelle une nouvelle fois on aura également les la finale de playoff FCS euh, qui opposera donc Samedi à 18h, hors française, James Madison numéro 1 à North Dakota State numéro 2, donc la finale de deuxième division universitaire. James Madison, champion national en titre, qui affrontera North Dakota State, quintuple champion les années précédentes. Donc euh, voilà, décor qui sera présenté, ce sera du côté de Frisco, dans l'état du euh, Texas. On a fait le tour, donc Morgan, pour cette euh, émission euh, débrief. Tu vois, même sans les chroniques habituelles, on a quand même tenu à peu près. Euh, la même durée que euh, les précédentes éditions, voire plus. <rire> et, euh, et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour euh, débriefer euh, donc cette finale nationale et puis donc pour euh, retrouver les, les chroniques habituelles pour cette dernière de la saison, en tout cas en ce qui concerne euh, les rencontres à analyser. Euh, merci morgan d'avoir été euh, en... Un, en un dernier mot,
1: juste au excuse-moi, mais si vous voulez voir les, découvrir un peu les coulisses hein, de l'événement, ben, vous pouvez... Euh, me retrouver sur, et sur Facebook et sur, et sur Twitter et sur le site bien sûr, de Blue BluePenet où je vais publier un certain nombre d'informations en live, vous aurez des interviews d'un de, certain nombre de joueurs vous avez vraiment, je vais essayer de faire des montages des, des, des images que je vais pouvoir tourner sur place et essayer, en tout cas c'est ben, mon humble intention euh, de vous faire vivre l'événement euh, du côté coulisses euh, j'espère que ça, ça se passera bien et qu'on aura un match quand même qui sera euh, plus intéressant que ce, qu on, on, ce que ce qu on peut craindre c'est à dire un affrontement entre deux grosses défenses
0: voilà et j'imagine que tu es très déçu parce que généralement quand tu te déplaces il y a toujours Clemson qui joue oui. donc euh, <rire> là j'imagine que tu dois être déçu en plus de ne pas retrouver ton sosie euh, j'ai CJ Spiller qui m'a envoyé un message et il m'a dit qu'il ah ouais, était déçu de ne pas pouvoir te faire la collade cette année ça c'était et... un des et grands ouais.
1: moments de l'année dernière ça faire la fin de match avec CJ avec Spiller qui, <rire> qui me met le bras sur l'épaule ça c'était quand même assez, dévi... <rire> assez hallucinant
0: quoi. Mais, tu, mais, mais tu me disais en off que tu te lavais plus l'épaule d'ailleurs <rire> non, c'est ça. ça fallait pas le dire, mais <rire> ah j'ai travaillé un autre secret. Non, euh, très bien. Non, mais tu fais bien de le rajouter. C'est vrai que j'ai oublié de le, de le préciser, mais bien entendu, on retrouve tout ça euh, sur euh, The Blue Penant avec euh, donc en effet une immersion donc au sein de l'événement à partir de vendredi, comme tu le disais. Ouais.
1: médiades samedi, euh... samedi et match le lundi.
0: Voilà. Et euh, juste également préciser, hein, d'ailleurs, euh, euh, je sais pas également si je travaillais un secret, mais rappeler qu'à Atlanta, on a notamment le, le Hall of Fame du college football, donc. Euh, je Exactement. pense naïvement que tu irais
1: faire un petit tour. C'est prévu vendredi après-midi, après mon arrivée, effectivement, je passe l'après-midi là-bas, puisqu'il y, y a beaucoup d'animations d'ailleurs à l'occasion de cette finale où on va, on a ouvert vraiment au public avec un centre, voilà, il y a un grand hall qui est ouvert pour le public exclusivement, puis il y a la partie musée où euh, bah, je vais avoir l'occasion de filmer quelques images et vous essayer de vous faire découvrir euh, cet endroit
0: ça marche et je rappelle une dernière fois avant qu'on se quitte euh, si vous avez des questions euh, le mailbag revient donc la semaine prochaine donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à l'envoyer euh, sur la page Facebook ou Twitter de The Blue Pennant ou encore sur le site euh, thebluepennant.com notamment par euh, le biais de la page de publication du euh, podcast on a fait le tour donc pour cette euh, 58 e émission euh, donc de Radio Samedi News euh, en association avec The Blue Pennant merci Morgan d'avoir été en ma compagnie euh, amuse-toi bien du côté d'Atlanta merci, merci. Je ne doute pas que tu t'amuseras dans cette ville qui respire le football. <rire> au moins en première mi-temps. <rire> et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour analyser tout ça et revenir sur cette finale nationale Alabama-Georgia. Très bonne semaine à tous, plein de bons matchs au programme et à très vite. Yo. Bonne semaine à tous et
1: bonne finale.